0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Dass Content grundsätzlich eine wichtige Rolle im Bereich der Suchmaschinenoptimierung einnimmt, sollte für die meisten Stammhörer längst kein Geheimnis mehr sein. Je nach Webangebot gibt es aber unterschiedliche Dimensionen der Ausprägung. Im E-Commerce ist es sicherlich etwas schwieriger Content zu produzieren als beispielsweise für einen Themenblock. Häufig erlebe ich es, dass Online-Händler völlig zu Unrecht resignieren und keine Chance sehen, hochwertigen Inhalt in ihren Shop zu integrieren. Dabei gibt es auch im E-Commerce Möglichkeiten, sich durch Content zu differenzieren, mehr Sichtbarkeit bei Google in die organischen Suche aufzubauen und wie das genau geht, wie Content ein wichtiger Erfolgsfaktor im E-Commerce sein kann, haben wir in der vergangenen Woche bei PageRangers in einem Webinar zum Thema Suchmaschinenoptimierter Content als Erfolgsfaktor im E-Commerce besprochen. Das Webinar habe ich gemeinsam mit Christian Simon, Leiter Organic Search bei Albert Bauer Digital umgesetzt. Christian hat ein tolles Webinar gezeigt, die Teilnehmer waren begeistert und ich bin sicher, dass auch ihr hier über das Audioformat einiges aus diesem Vortrag mitnehmen könnt. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß, spannenden Input und maximale Inspiration. Bis dahin. Hallo allerseits, ich äh, freue mich, dass wir so zahlreich noch erschienen sind, alle gemeinsam.
1: Ähm, danke Thomas für die warmen Worte der Einleitung. Ich bin sehr gespannt, äh, ob ich heute ein bisschen ja, Denkmaterial noch mitgeben kann zum Abschluss der Woche zum Thema Content, Suchmaschinenoptimierter Content, zwei Themen, die mir äh, ja sehr im Herzen liegen und mich schon seit vielen Jahren auch begleiten. Vielleicht als Einstieg einmal einen kleinen Überblick über den Inhalt, ähm, den ich versuchen will, euch so ein bisschen zu vermitteln heute. Ähm, am Anfang wollen wir uns einfach so ein bisschen kennenlernen und wollen ein bisschen kennenlernen, worüber wir heute eigentlich reden wollen und was ich euch versuchen will, so ein bisschen äh, zu erklären und zu erzählen. Ähm, die ganz grundlegende Prämisse ist dabei, wenn wir von ähm, suchmaschinen, suchmaschinen- Content reden, ähm, möchte ich noch viel mehr Wert auf das Thema SEO-Text versus normaler Text versus äh, user-zentrierter Text äh, legen als noch viel mehr auf die Texterstellung und das Gesamtkonstrukt einer Website und wie sich dieser Text innerhalb seiner Website darstellt und was man überhaupt damit erreichen will. Also nicht einfach nur Schreiben um des Schreibens willen, weil alle sagen, wir müssen schreiben, sondern eben, was genau wollen wir überhaupt damit erreichen? Denn ohne ein Ziel und ohne eine Website dahinter brauchen wir natürlich auch keinen Content erstellen, und dann werden er einfach nur so dastehen. Dann gehen wir als nächstes danach in den Grundlagen so ein bisschen auf die Strategie und die Konzeption ein. Also bevor wir überhaupt bei der Texterstellung ankommen, rede ich noch so ein bisschen darüber, wo genau bauen wir diesen Text überhaupt ein? In welchem Kontext existiert dieser Text? Wo wollen wir überhaupt mit der Seite hin? Wo wir diesen Text aufbauen wollen? Und natürlich beginnt diese Präsentation schon, schon mit dem Namen Suchmaschinen optimiert, also steckt da ja wahrscheinlich auch irgendwo SEO mit drin. Ähm, Gehe ich zum Schluss noch ein bisschen auf SEO-Content-Faktoren ein, die noch so ein bisschen außerhalb von ja, purer Texterstellung, wie man sie jetzt als ähm, ja, Word-Dokument quasi verstehen würde. Und ganz am Ende, damit es nicht nur Theorie bleibt oder zumindest auch Zeit, ich äh, rede hier nicht einfach nur so vor mich her, sondern das hat tatsächlich auch Hand und Fuß, habe ich noch ein paar Fallbeispiele beigebracht, die noch mal zeigen sollen, ähm, das funktioniert auch, wovon ich erzähle. So, die erste Person an unserem Dreigespann, das ich gleich vorstelle, bin erstmal ich, Christian Simon schon äh, Zukündige vorgestellt. Ich arbeite bei der Albert Bau Digital, ähm, leite dort gemeinsam mit meiner Frau ähm, den Bereich Organic Search und äh, Kreation. Ich bin hier seit fünf Jahren und mittlerweile haben wir ein Team von zwölf SEO-Experten und Redakteuren drin. Also man hört schon, Redakteure auch im SEO-Team mit dabei, Content ist bei uns ein wichtiges Thema, von dem wir immer wieder hören. Denn wenn wir Google mitgeben wollen, hey, auf dieser Seite geht es um Thema XY, müssen wir natürlich auch auf dieser Seite darüber schreiben. Und um das fachgerecht zu machen, haben wir uns einfach direkt gesagt, wir brauchen Redakteure, die das mit uns abdecken können. Meine Wurzeln liegen auch, ähm, bevor ich im SEO-Bereich angefangen habe vor fünf Jahren, in der Konzeption der Erstellung von Text sowohl Werbetext als auch Narrative-Design-Geschichten und natürlich auch habe ich da schon Kontakt mit SEO-Text gehabt, aber das Thema Schreiben und SEO sind bei mir, ja, wie zwei Brüder verbunden und meine Schuhe ist 41. (lacht) So, der zweite Mitspieler, den ich hier vorstellen möchte, ist der Bereich SEO und Organic Search, denn gerade Content und SEO sind natürlich mittlerweile schon gar nicht mehr voneinander trennbar. Ganz grundlegend zum Thema Organic Search, einfach nur um ja alle auf dasselbe Blatt zu holen. Es geht ja um die Google-Suche und da haben wir die beiden Konkurrenten, nenne ich jetzt mal, oder äh, die beiden Mitspieler, SEA und SEO. Die bezahlte Suche gegen die organische Suche, sofortige und langfristige äh, Sichtbarkeit versus langfristige Sichtbarkeit und halt entsprechend Traffic, den ich bezahle, oder Traffic, den ich umsonst bekomme. Zumindest in dem Sinne umsonst, dass ich Google kein Geld dafür geben muss. Und da ist natürlich schon die Krux dahinter, Google bekommt dafür kein Geld. Heißt also, wir können Google nicht einfach nur mit Geld überzeugen, dass er unsere Website nach oben packen soll und seinen Ergebnissen, sondern wir müssen ihn mit unserer Website überzeugen und mit den Contents, die auf dieser Website ähm, stattfinden. Also unsere Aufgabe im SEO-Bereich, dieses Kernkonzept im SEO-Bereich sind das Vermitteln von Inhalten, das Vermitteln von Zusammenhängen, von, von Relevanz, wir müssen von Relevanz überzeugen, wir müssen davon überzeugen, pass auf Google, im Umkehrschluss ja eine Suchmaschine, also nur ein Roboter, der auf unserer Seite sich bewegt, auf meiner Seite geht es um Thema XY und ich bin super relevant dafür, ich habe das beste Angebot dafür, was auch immer, bitte packe mich doch nach oben in die Suchergebnisse. Dementsprechend arbeiten SEO und Content Hand in Hand in ohne Inhalt, der vermittelt, Google, hier geht es um Thema können wir eben auch nicht ranken für Thema Und dann haben wir noch die dritte Partei, das ist Herr Kaminski. Ich dachte mir, bevor wir nur von Theorie reden und nur von Schreiben und trockenen Themen, machen wir das Ganze einfach direkt an einem Beispiel. Wir haben uns hier die Holzhelden ausgedacht und Herr Kaminski, der den Online-Shop holzhelden.de betreibt und er verkauft ja Kaminholz. Ähm, Familie Kaminski führt dieses Unternehmen bereits seit drei Jahren, also schon in, äh Quatsch, seit drei Jahren, bereits in dritter Generation und ja, er hat sich mal so gedacht vor fünf, sechs Jahren, Mensch, ich brauche eine Website, ich brauche irgendwie, das macht jeder, online macht gerade jeder, muss ich auch mal machen, Hatte sich hingestellt mit so einem Website-Baukasten, hat was zusammen äh, gebastelt mit den Elementen, die da so da waren, aber jetzt nach und nach merkt er so richtig mit dem Online-Geschäft, klappt das irgendwie nicht, das ist nicht da, wo er sich das wünschen würde, ich möchte viel mehr online verkaufen, denn das ist ja was, was man nun mal macht jetzt im modernen Zeitalter. Und jetzt steht er so ein bisschen vor der Frage, möchte er oder kann er überhaupt in einen kompletten Relaunch investieren? Oder will er vielleicht erstmal an den Inhalten arbeiten? Will er Verbesserungsmaßnahmen an der jetzigen Seite durchführen, bevor er komplett alles über den Haufen schmeißt? Und weil Herr Kaminski natürlich auch geweckt ist und nicht ganz auf den Kopf gefallen, hat er sich natürlich auch schon mal damit befasst, wie kann ich überhaupt Internet besser ranken? Wie kann ich überhaupt gefunden werden? Also hat er sich auch schon das Thema Online-Marketing angeschaut und so ein bisschen damit befasst. Das werden wir gleich im Nachhinein sehen, wenn wir uns mal die alte Seite von Herrn Kaminski anschauen, wie er das so ein bisschen in die Realität umgesetzt hat. So, das waren unsere drei äh, Mitspieler, von denen wir heute reden. Gehen wir so ein bisschen in die, ja, harten Fakten rein. Am Anfang... Bevor wir überhaupt an das Thema Texterstellung denken können, müssen wir natürlich eine Strategie dahinter setzen. Wie fängt Herr Kaminski an? Mit welcher Strategie begibt er sich auf seine Reise, um mehr Online-Erfolg mit seinem Shop zu haben? Und da steht natürlich ganz am Anfang, welches Ziel verfolgt unsere Website? Welches Ziel verfolgt die Website von Herr Kaminski? Das ist eine Frage, die man sich ganz am Anfang stellen muss. Bevor man blind in die Gegend hineinschreibt, müssen wir sich natürlich fragen, was genau wollen wir überhaupt erreichen mit unserer, Set- oder mit unserer Website? Wollen wir Markenpräsenz? Wollen wollen wir für den Bürger bekannt sein? Wollen wir Rankings oder Sichtbarkeit? Wollen wir damit einhergehend mehr Traffic unser, auf unserer Seite? Sicherlich wollen wir auch mehr Conversions, hat der Kaminski auch formuliert. Aber vielleicht ist das auch äh, unsere Website, vielleicht ist es auch eine Vertriebsplattform. Wenn er Kaminski jetzt seinen Bruder losschickt um Neukunden zu gewinnen, vielleicht kann der sich auch die Website schnappen oder eine Landingpage der Website schnappen, die cool aufgebaut ist mit äh, interessanten Mehrwertinhalten, ähm, kann er damit umhergehen und sagen, hey, Guckt euch unsere Website an, hier kann ich euch alles zeigen, was wir zum Thema Holz, Kaminholz haben. Und damit einhergehend natürlich, die Ziele der Website verwandeln sich natürlich auch relativ schnell die Ziele des Content. Wenn wir definiert haben, was unsere Website erreichen will, dann müssen wir natürlich definieren, wie kann unser Content das erreichen, und was für Aufgaben hat er überhaupt vor uns? Wollen wir aufklären, und informieren? wie erzeugen wir Relevanz, machen wir uns auf Kategorie der Produktseiten, haben wir vielleicht sogar einen Ratgeber und natürlich im Endeffekt stehen immer die Conversions ganz oben, denn wir wollen ja auch damit Geld verdienen. Genau das hat Kaminski für sich auch definiert. Er sagt, ich will mehr Holz verkaufen in meinem Kaminholz-Online-Shop. Er will dafür bekannt sein, Leute sollen über ihn reden und vielleicht sogar ein bisschen Markenpräsenz, Brandingpräsenz im Internet haben. Und als allererster Schritt, nachdem er definiert hat, was er erreichen will, steht natürlich erstmal das große Buzzword Keyword. Jedes Ranking ist ja irgendwann an ein Keyword geknüpft. Wir geben einen Begriff bei Google ein, dafür tauchen alle möglichen Seiten auf. Und Herr Kaminski sagt sich, okay, mit was für Begriffen möchte ich denn überhaupt gefunden werden? Wonach sucht meine Zielgruppe? Das ist die erste Frage, die wir uns natürlich immer stellen wollen, egal ob wir Kaminholz verkaufen oder ähm, Tassen oder sonst irgendwas im Internet ähm, Wonach sucht man eine Zielgruppe und wofür wollen wir überhaupt ranken? Was sind vielleicht auch relevante Rankings für, für uns? Auch ganz interessant, wenn Herr Kaminski anfängt, darüber zu philosophieren, was er optimieren will, wofür ranken wir eigentlich bereits? Seine Seite wird ja bestimmt schon für irgendwas ranken. Vielleicht hat er da schon ein paar Ergebnisse, auf die er gut aufbauen will oder aufbauen kann. Und auch eine interessante Frage, wofür ranken eigentlich seine Konkurrenten? Da haben wir noch andere Kaminholz- und Verkauf, äh, Verkaufsshops im Internet? wofür ranken die? Sind da vielleicht Terme dabei, die für ihn interessant sind? Und natürlich eine ganz wichtige Frage, wofür wollen wir vielleicht auch gar nicht ranken, weil vielleicht das gar nicht unser Angebot ist oder ähm, wir gar nicht da richtig dafür relevant sind oder der Traffic, der bei uns zu diesem Keyword auftauchen würde, gar nicht bei uns an der richtigen Stelle ist. Und da steht natürlich erstmal an der Stelle, Herr Kimmünzke muss sich überlegen, okay, wofür möchte ich den ranken? Also schnappt er sich sein Excel-Programm und tippt da erstmal fröhlich ein paar Begriffe rein, sucht sich so Kaminholz, Kaminholz online kaufen, Eichenholz, Buchenholz, Buchenholz online kaufen, alle möglichen Kombinationen, die man sich so vorstellen kann, einem klassischen Keyword. Und das gibt er natürlich erstmal zunächst im Google Keyword Planner ein und guckt sich an, wie werden diese Begriffe überhaupt gesucht, wie häufig werden die gesucht im Monat und was sind da vielleicht vielversprechende Begriffe für ihn? An der nächsten Stelle steht dann, wenn er herausgefunden hat, okay, die und die Begriffe werden so und so stark gesucht, dann muss er natürlich überlegen, mit was für einer Keyword-Strategie gehe ich denn heran. Er kann natürlich am Anfang sagen, ich mache einfach alles, aber Herr Kaminski ne, verdient halt eben nicht so viel Geld mit seiner Website, vielleicht hat er auch nicht so viel Zeit und äh, vielleicht auch gar nicht so viel äh, ja, Geld, um so viel Content zu investieren, den er optimieren kann, also muss er sich aussuchen, womit möchte ich ranken, muss uninteressante Begriffe ausschließen. Vielleicht findet er auch neue, interessante Begriffe während seiner Recherche mit allen möglichen Tools. Und im Idealfall muss die Recherche, die er anstellt, die Struktur, die seine Website aktuell gerade hat, irgendwo komplettieren Er hat ja schon ein paar Unterseiten zu verschiedenen Holzarten. Vielleicht findet er heraus, Leute suchen noch andere Themen dazu. Vielleicht kann er darunter noch eine Seite setzen, der für ist und coolen Content befüllen. Und ganz zentral steht da natürlich, dass er den relevanten Traffic definieren muss. Er muss sich überlegen, was lohnt sich, mit welchen Begriffen lohnt es sich zu ranken. Wir vergleichen immer so ein bisschen aus dem äh, SEO-Bereich die beiden Begriffe Short-Tail-Keywords bzw. Short-Head-Keywords und Long-Tail-Keywords. Typischer Shorthead wäre sowas wie hier im äh, Paket 2 Kaminholz ganz oben. Longtail wäre dann sowas wie Kaminholz online kaufen oder online günstig kaufen. Ähm, tendenziell haben shorttailige Sachen immer einen sehr generischen Ansatz, dadurch natürlich auch vergleichsweise hohes Suchvolumen, aber parallel dazu natürlich auch größere Streuverluste. Denn unter Holz oder Buche kann man natürlich auch alles Mögliche andere verstehen. Vielleicht sucht jemand, der Holz eingibt, äh, nach Holz, dass er sich im Baumarkt kaufen kann, um damit also nicht einen Tisch zu basteln. Vielleicht will er das gar nicht direkt verfeuern. <lacht> ähm, Im Gegensatz dazu haben wir die Longtail-Keywords, die spezifischer zugeschnitten sind, sowas wie Kaminholz, Buche kaufen, wo ganz klar ist, ich will Buche, ich will es kaufen und ich will es in den Kamin reinfeuern und damit äh, meine Wohnung oder mein Haus heizen. Ähm, diese Begriffe haben, ja, der Natur gegeben logischerweise weniger Suchvolumen. Da sie einfach weniger generisch sind, sondern spezifischer zugeschnitten. Da habe ich aber natürlich auch geringeren oder fast gar keinen Streuverlust und eine niedrige Konkurrenz. Denn natürlich schlafen auch die anderen nicht und sagen, Mensch, wir haben ähm, die Möglichkeiten, das alles umzusetzen. Wir können für den Begriff Holz ranken. Vielleicht ist das gar nicht so super relevant, aber wir können trotzdem dafür ranken. Ähm, da ist natürlich hinter 40.500 Suchanfragen im Monat, da verbirgt sich schon einiges an Menschen, die nach diesem Begriff suchen und äh, ja, möglichen Traffic, der vor unsere Seite kommen kann. Aber wie gesagt, Herr Kaminski, muss ich entscheiden, was genau ist eigentlich der relevante Traffic für mich? Was ist der Traffic, der wirklich bei mir an der richtigen Stelle ist, den ich mit den Fragen, die er so hat, auch wirklich, die ich die, diese Fragen kann ich die beantworten, sind, sind das die, die ich bei mir haben will? Nachdem er dann also alle Keywords ein bisschen zusammengetragen und gebündelt hat und ein paar Pakete zusammengeschnürt hat, muss er sich natürlich überlegen, welche davon nehme ich eigentlich? Was sind Begriffe, die ich haben will? Mit welchen Begriffen möchte ich ranken? Und da spielen fast zwei parallele Faktoren, die sehr parallel zum zu Thema Shorthead und Longtail laufen, Suchvolumen versus Relevanz, ein großes Suchvolumen, ist natürlich auch großes Traffic-Potenzial, aber natürlich schwieriges Ranking, weil höhere Konkurrenz darauf und ein geringeres Suchvolumen verspricht tendenziell erst einmal ein einfacheres Ranking, da weniger Konkurrenz darauf und äh, ja, aber natürlich weniger Traffic-Potenzial dabei landet. Also muss er jetzt entscheiden, muss man sich zwischen dem Mittelweg entscheiden, will ich so viel, wie viel Suchvolumen kann ich realistisch abdecken, was für Keyword. Ansammlungen und Pakete, was für Keyword-Familien kann ich bei mir abdecken, weil das genau die sind, die ich bei mir die ich bei mir haben will und die genau das suchen, was ich anbiete und welche schließe ich da vielleicht auch äh, auch aus. Sowas wie Kaminholz 14800 Suchanfragen, das ist natürlich ein ziemlich starker Begriff, da suchen viele Leute nach, aber das ist natürlich genau das, was Herr Kaminski mit seinem Holzhelden Onlineshop macht, also ist das ein Begriff, den er sich schnappt. Im Gegensatz dazu sowas wie Buche Buchenholz kaufen, Buche kaufen. Hat er erstmal rausgeschmissen aus seiner Wahl, denn dahinter kann sich auch Streuverlust ver- verbirgen, dann auch bei Buchenholz kaufen, was ja tendenziell schon mal in die Richtung gehen könnte, dass man damit was äh, ja, Feuer machen will, Hitze erzeugen will, kann natürlich auch jemand sagen: Mensch, ich möchte mir mal einen schönen Buchenholz-Nachttisch zusammenbasteln. Und der ist dann natürlich bei Herr Kaminski komplett wieder falsch aufgehoben verschwindet direkt hier. So, und wie man da natürlich rangeht, ähm, wie immer im SEO-Bereich und im Online-Marketing-Bereich, aber natürlich für alles mögliche Tools, also für jeden Schritt, den man sich überlegen kann, im Online-Bereich gibt es Tools. Ich habe jetzt hier mal für die Keyword-Recherche drei wichtige Tools, beziehungsweise zwei Tools und eine ja quasi Suchstrategie mir herausgesucht. Natürlich kommt man nicht um den Google Keyword Planner drum herum. Das ist das Maß aller Dinge im Grunde genommen. Hier gebe ich mir, gebe ich meine Keywords, die ich mir ausgesucht habe, ein und äh, lass mal analysieren, wie viele Leute suchen eigentlich im Durchschnitt nach den Begriffen, die ich eingeben habe. Natürlich basierend auf Land. Herr Kaminski ist, äh, wohnt in Deutschland, hat seinen Shop in Deutschland, den hat er die so in Deutschland gesucht. Und ähm, ja, mit diesem äh, Tool kriegt man erstmal eine riesige Anzahl an Daten, die natürlich auf Googles, äh, ja also auf Googles Datenbasis basieren. Dann noch eine andere Herangehensweise, die das Thema Keyword-Recherche noch mal aus einem anderen Licht beleuchtet. Denn Herr Kaminski er weiß natürlich, oder jeder, der einen Shop hat, der kennt sich natürlich mit seinem Produkt irgendwo aus. Er weiß, okay, ich habe Kaminsholz, ich habe das und das Kaminholz. Warum sucht eigentlich keiner nach dem? Oder warum suchen da so wenige nach? Was man als Nächstes machen kann, ist sich ein Tool wie das W-Fragen-Tool ähm, zur rate ziehen und da einfach mal den Kernbegriff hier Kaminholz eingeben. Und was dieses Tool hier macht, ist ähm, es durchforstet die äh, Google-Suggest-Geschichten, also Suchanfragen, die tatsächlich auch so bei Google eingegeben werden, nach möglichen interessanten, relevanten Fragen und die werden dann hier halt sortiert nach wer, wie, was Fragen. Also da muss auch was wie, wie Kaminholz anzünden, wie stapeln, wie lang sollten die Scheite sein, solche Geschichten. Themen, die vielleicht für Herr Kaminski oder für uns, die sich mit einem Thema sehr gut auskennen. ja fast nicht irrelevant, aber normale Alltag sind, wo er gar nicht drüber nachdenken würde, oh Mensch, das könnte ich eigentlich auch auf meiner Seite abdecken. Das sind Fragen, die tatsächlich von der Community so gesucht werden. Also sollte er vielleicht überlegen, kann ich die auch irgendwie auf meiner Seite beantworten, um diese Fragen, ja, den Leuten, die danach suchen, die entsprechend gute Seite zu bieten. Und als letztes kein richtiges Tool, außer man möchte die Google-Suche als Tool bezeichnen, ähm, google suchoperatoren Das ist ein vergleichsweise mächtiges, ein bisschen, ja, Ich nenne das mal eine nerdige Herangehensweise an äh, Keyword-Recherche. Wir können mit bestimmten Suchoperatoren ganz spezifische Suchabfragen bei Google tätigen und die auch filtern nach zum Beispiel Community-Portalen. Was ich hier einmal gemacht habe, ich habe einmal die Seite gutefrage.net im Google-Index durchsucht, nach allem, wo im Text, also hier im Text, der Begriff Kaminholz auftaucht. Das kann man mit allen möglichen Seiten so machen. Also Ich könnte mir auch äh, inside-reddit.com schnappen und da nach anderen Begriffen suchen und mir anzeigen lassen, welche Ergebnisse tauchen hier eigentlich im Google-Index auf? Was haben? Wonach fragen die Leute? Was interessiert die? Was genau interessiert die Community in dem Fall zum Thema Kaminholz? Also könnte hier zum Beispiel auch die Frage kommen, wie lange sollte Kaminholz vor dem Verbrennen Lagern? Eine Antwort, die Herr Kaminski natürlich sofort parat hat. Also können den natürlich auch diese Antwort seinen ähm, möglichen neuen Nutzern auf seiner Seite beantworten und sie damit abfangen. So, wenn er dann im Endeffekt seine Keyword-Recherche gemacht hat und die Keywords alle zusammensortiert in schöne kleine, äh, hübsch verpackte Pakete und sich ausgesucht hat, mit welchen diesen Paketen er als erstes arbeiten will, steht als nächstes an, dass er sich immer überlegt, wie binde ich diese Keywords jetzt eigentlich auf meine aktuell bestehende Seite ein. So gehen wir im Grunde genommen auch immer vor, wenn wir ein neues Projekt bekommen, wir schauen erstmal nach, wofür sind äh, diese Leute relevant Wofür wollen die ranken? Was sind die Ziele, die wir gemeinsam definiert haben? Forschen dann einmal eine der recherche nach und schauen dann, wie können wir daraus entweder eine komplett neue URL-Struktur ja, entstehen lassen oder ähm, wie können wir die aktuelle URL-Struktur haben, das aktuelle Seitenkonstrukt so anwenden und so aufsplitten, dass wir all die Begriffe, die wir jetzt säuberlich sortiert haben, hier einordnen können. Und ja, da hat sich Herr Kaminski erstmal hingestellt, sich überlegt, ich baue hier so eine url struktur zusammen, hat die Kategorien Kaminholz, Lieferung, Lagerung, hat unter dem Kaminholz hat er noch die Landingpages Buche, Birke, Eiche und so weiter und so fort. Und was diese Analyse der Keywords und die, das Zusammenbauen dieser Well-Struktur auch für Potenzial verbirgt, ist zum Beispiel neue kategorie Vielleicht hatte Herr Kaminski am Anfang nur das Thema Kaminholz und Buch und Birke, weil das wird am meisten gekauft, den Rest hat er auf der kaminholz abgedeckt, merkt aber, Mensch, die Leute suchen nach Eiche und Kirsche und vielleicht sogar nach Kaminholz Zubehör und denkt sich, der ja, Mensch, und dann baue ich noch ein paar neue Landingpages dafür, vielleicht sogar neue Kategorieebenen allein für dieses Thema. Und so kann man eigentlich an jeden anderen Shop genauso rangehen, an jede andere Website rangehen, die neue Themen optimiert haben will. Mit einzigartigen Zielseiten, die explizit auf ein Thema zugeschnitten sind und in Relation zueinander stehen. Im SEO-Bereich redet man da, das ist ein etwas älterer Begriff, aber eigentlich ganz passend vom, vom Thema Siloing. Heißt also, wir haben das Thema Kaminholz und hinter dieser Seite, die super optimiert ist auf Kaminholz, auf Kaminholz online kaufen, verbirgen sich dann die weiteren Seiten Kaminholz Buche kaufen, Kaminholz Birke kaufen und wenn so ein Konstrukt kann, bis in alle möglichen Ebenen runtergebrochen werden, wir reden jetzt hier von Kaminholz, das hört relativ schnell auf, aber wenn wir einen ähm, einen Shop für Möbel zum Beispiel haben, dann lässt sich das natürlich runterbrechen von Wohnzimmermöbeln zu äh, Sitzgelegenheiten, Sofas und so weiter und so fort. und diese thematisch zusammengehörigen und untereinander optimierten und voneinander profitierenden ähm, Landingpages bilden halt gemeinsam ein Silo, das dafür sorgen kann, dass ich, wenn ich ganz viel Aufwand in Kaminholz und für dieses Ranking von Kaminholz stecke, vielleicht auch schon ein bisschen automatisch und dafür sorge, dass meine Seite, die für Kaminholz Kirsche äh, optimiert ist, auch ein bisschen besser direkt ranken kann, weil Google erkennt, Mensch, diese gesamte Website und insbesondere dieses, äh, dieses Verzeichnis, in dem wir uns hier bewegen, ist super optimiert, ähm, das scheint alle Fragen zu beantworten, die Leute bei mir in der Google-Suche stellen. So, das hat Herr Kaminski jetzt also durchgeführt. Im nächsten Schritt ähm, müssen wir uns überlegen, was ist eigentlich ja, der Fahrplan, wie können wir die Überlegung, die wir jetzt haben, das Ziel, das wir definiert haben, Herr Kaminski, möchte mehr Holz verkaufen und äh, die Keywords, die, die wir definiert haben, ähm, wie können wir die eigentlich an unsere Seite integrieren und wie können wir eine Website bauen, ähm, die möglichst gut den User abholt. Das erste Thema, was wir da haben, und da möchte ich direkt auf meinen, ja, wertgeschätzten Kollegen, Karl Kratz, aus dem ja, Online-Marketing-Bereich verweisen, der das alles noch viel besser wahrscheinlich erklären könnte, als ich, das Thema Realität des Besuchers. An welcher Stelle fangen wir den Besucher auf? Wann kommt jemand auf unsere Seite und welcher Situation befindet er sich gerade? Und wie können wir unsere Seite mit unseren Inhalten mit unseren Contents so ausrichten, dass wir die Suchanfrage und vor allem die Emotionen des Users abgreifen. In welcher Situation ist also der User, wonach sucht er gerade? In welchem Punkt in seiner Suche ist er vielleicht? Ist er ganz am Anfang und weiß, okay, mir ist kalt, was mache ich dagegen? Oder weiß er, Mensch, Buchenholz, das riecht so toll, wenn ich das verbrenne äh, in meinem Ofen, das möchte ich jetzt finden. Wo finde ich das? An welcher Stelle befinden wir uns da und wo fangen wir ihn ab? Und dann ist natürlich die Seite, wenn die Frage, wenn er auf unsere Seite gekommen ist, wie appellieren wir an seine Sinne und vor allen Dingen auch an seine Emotionen? Wir müssen nicht nur eine Seite bauen oder wir sollten keine Seite bauen, die einfach nur sagt, Achtung, hier gibt's Kaminholz, 50 Kilogramm, ähm, schön verpackt und das brennt auch ordentlich, sondern wir brauchen vielleicht eine Seite, die eher sagt, dieses Holz, das riecht so toll oder damit wird es wohlig warm abends weil das eher an die Emotionen der Leute anspricht. Das ist im Grunde genommen ja das gleiche Prinzip, wie wir ähm, bei Edeka sehen. So, Da kommen wir rein und da ist das Gemüse und das ist wunderbar angestrahlt und das tropft aus allen äh, aus allen Enden, weil es noch so nass und frisch ist. Und da greift man doch viel eher rein, als wenn das einfach nur in so einem Karton rumliegen würde. Ähm, und im Grunde genommen müssen wir das Gleiche mit unserer Website erreichen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wir haben ja verschiedene Seitentypen auf unserer Website. Wir haben eine Startseite, wir haben Kategorieseiten, wir haben Produktseiten. Vielleicht haben wir sogar Ratgeberseiten. Welche Anforderungen stellen sich denn eigentlich an diese Seiten? Denn das sind ja die, auf der der Nutzer, der nach einer gewissen Suchanfrage gesucht hat, auch im Endeffekt landen soll. Und damit einhergehen, stellt sich dann die Frage, was für Anforderungen werden eigentlich gestellt an moderne Website-Inhalte? Was können wir heute, auf eine was wir heute auf einer Website abbilden? Was sollten heute auf einer Website abbilden? Als ist vielleicht noch, keine Ahnung, anders vor zehn Jahren war. Ähm, eine Website ist ja heute nicht mehr nur Online-Präsenz, weil irgendwie macht man das so, alle haben jetzt gerade Websites, sondern eine Website ist Nutzererfahrung. Gerade wenn es um einen Shop geht, müssen wir den Nutzer natürlich so gekonnt und geschickt und emotional durch unsere Seite leiten, dass er am Ende gar nicht anders kann, als bei uns Kaminholz kaufen oder was auch immer die verkaufen. Ähm, heißt also, wir müssen informieren und müssen erklären, was ist unser Produkt, warum ist unser Produkt so toll, wir müssen erklären, was ist der Mehrwert unseres Produktes überhaupt im Vergleich zu anderen, wir müssen also auch bis zum gewissen Grad in unserer Website Werbung machen natürlich, wir müssen im Endeffekt, wenn wir ihm schon erklärt haben, wir sind sehr gut aufgrund dessen und dessen und dessen, müssen wir natürlich auch überzeugen, dass wir noch viel besser sind als die anderen und wir müssen ihm verständlich machen, warum wir besser sind als die anderen und dann natürlich wieder zurück zum Ausgangsthema Suchmarschieren, optimierter Content, dann reden wir natürlich auch von der Optimierung unseres Contents und wieder von Buzzword-Relevanz äh, bei Google. Denn wie gesagt, in erster Linie brauchen wir natürlich eine Website für den User, der sich durch unsere Seite bewegen soll und sich sagt, Mensch, ich kann gar nicht mehr erwarten, dieses Brennholz endlich bei mir im Kamin zu haben, sondern wir müssen natürlich auch Google, der keinen Kamin zu Hause hat, sondern einfach nur irgendwo auf einem Server als äh, Daten- und Algorithmus-Datei rumliegt, ähm, den müssen wir natürlich auch davon überzeugen, pass auf, wir sind nicht nur super ansprechend emotional für unseren Nutzer, sondern wir sind auch für dich super toll, denn wir haben alle Infos, die man sich so vorstellen kann, kann zu Kaminholz. Alle Fragen, die man sich nur vorstellen kann, decken wir hier ab. Google, schiebe uns auch nach oben, damit die Leute auch endlich den Besten kommen können, nämlich uns, bei Herr Kaminski in diesem Fall. So, und wenn wir uns jetzt also überlegt haben, wie gestalten wir die Realität des Nutzers, wie müssen wir unsere Seite aufbauen, wird natürlich auch klar, dass die Konzeption unserer Websites und die ja, quasi die Wireframes, die wir bauen, die pages, die wir haben, die Realität des Nutzers steuern. Wir sollten darauf achten, dass äh, unser Content organisch auf der Seite verteilt ist, dass wir nicht einfach nur oben zwei Sätze haben und dann unten einen Haufen Text darunter geschoben, weil man das so macht. Wir brauchen Headlines, die den Nutzer abholen, die am Anfang schon sagen, Mensch, hier bist du richtig. Wir brauchen Design, Content und SEO, die im Zusammenspiel arbeiten. Ähm, gerade das Thema Design und SEO sind ja zwei Dinge, die gerade ja, auf alten Seiten ähm, oder in der Vergangenheit häufiger hieß es einfach immer, ja wir haben jetzt hier schon mal was designt und es soll großflächige Bilder und es soll hübsch aussehen, Text passt jetzt hier gerade nicht so rein. Dankbarerweise ist das eben nicht mehr so. Man kann das cool miteinander verbinden. Und gerade das Inhalte sichtbar machen für den Nutzer und äh, die gesamte Seite als relevanten Content betrachten, ist auch das, was im Endeffekt bei Google funktioniert. Wenn wir jetzt, jetzt also Herr Kaminski haben, der sich seinen Wireframe zusammengebastelt hat, der seine Texte schon so ein bisschen angeht, dann hat er natürlich in der Hand mit, wie er vorgeht, ob er mit seiner Seite es schafft, dass jemand, dass jemandem kalt ist, dass er sieht, ah Mensch, hier gibt es das Holz, super, habe ich, und das Feuer bei sich im Ofen machen kann, oder dass der kalt ist. Und merkt, keine Ahnung, dieses Thema Holstein super kompliziert sein. Ich habe keine Ahnung. Und das Einzige, was im Endeffekt qualmt, ist ja der Kopf des Nutzers, der nicht gefunden hat, wonach er gesucht hat. Und ganz kurz angerissen, natürlich auch das Thema Conversion-Optimierung, ähm, wir bauen natürlich Inhalte so, dass jemand auf unserer Seite draufkommen kann, das wo sie verstehen kann, aber wenn er dann erstmal da ist, muss er natürlich auch konvertieren, weil ansonsten ist das natürlich nur ein sinnloser Traffic, der auf unserer Seite landet. Das sind eben auch Dinge, die in der Konzeption von neuen Landingpages von einer Website mitbedacht werden sollte, von der Verteilung des Contents unserer neuen Website. Wir wollen also die Nutzererfahrung planen. Wir wollen sie steuern. Wir wollen ihm sagen, okay, du bist, an der Stelle, Stelle steigst du oben ein, arbeitest dich langsam durch. Hier hast du vielleicht als erstes schon mal ein paar Kundenstimmen, die sagen, Mensch, wir sind super. Das überzeugt dich noch nicht. Dann kursgolm und weiter gucken, was wir alles schon angeboten haben. Ähm, natürlich müssen wir uns als Experte etablieren, denn Leute kaufen natürlich viel lieber von Leuten, wo sie das Gefühl haben, Mensch, die haben super Ahnung davon. Wenn mir da was passiert oder mir irgendwas kaputt geht, dann ähm, kann ich mich an die wenden und die können wir alle möglichen Fragen zu beantworten. Bei Kaminholz geht vielleicht selten was kaputt. Aber natürlich auch da die Frage, Mensch, wie lagere ich das? Kann ich da Herr Herr Kaminski fragen oder nicht? Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann den fragen, bestelle ich vielleicht eher bei dem. Und so muss ich natürlich auch meine Inhalte aufbauen. Und natürlich äh, das altbekannte Prinzip Call-to-Actions sollten immer dabei sein. Roter Button mit bestelle ich, grüner Button mit, das will ich. Das ist natürlich eine Frage von AB-Testing und solchen Themen. Aber natürlich sollten wir dem Nutzer auch ermöglichen zu konvertieren, indem wir entsprechend Buttons haben, die ihn dazu auffordern oder ihn halt überhaupt dazu be- befähigen. So, dann wollte ich mal, um das Ganze wieder ein bisschen mehr in die Realität, na nicht in die Realität, aber zumindest plastischer äh, zu machen, wollen wir mal darstellen, was hat der Kaminski eigentlich jetzt für eine Website? Wie sieht die Startseite von holzhelden.de eigentlich aus? Und da stahl, äh, steigen wir direkt ein. Als erstes weil man das so macht, haben erstmal ein schönes, großes Bild. das äh, ordentlich sachtiges Holz obendrauf. Das äh, wird äh, wunderbar grafisch dargestellt. Ähm, wir haben eine, eine Headline, die uns natürlich erstmal begrüßt auf der Seite. Denn das macht man ja eigentlich so mit Gästen. Wir haben die Navigation, die erstmal funktioniert. Wir haben hier geht zur Startseite. Wir haben über uns, denn jeder will natürlich über unser ne- Unternehmen was wissen. Dann haben wir unsere Produkte und Dienstleistungen. Das funktioniert soweit. Dann scrollt man sich ein, Beiß- ein bisschen weiter nach unten. Und dann haben wir natürlich die Frage, okay, was will der jetzt eigentlich hier auf der Startseite? Die ist ja eigentlich eher ja, so ein bisschen ja, Platzhalter. Ähm, lenken wir doch einmal direkt weiter auf unsere Unterseite. Dann haben wir nochmal die über uns Seite verlinkt. Hier haben wir alle Produkte, schönen Holz und im 50-100-Kilo-Beutel. Im Vielleicht auch auf der 500-Kilogramm-Palette, wenn man super viel Platz hat. Und natürlich Dienstleistungen, dass das schnell geliefert wird. Und ja, wir müssen natürlich auch zeigen, was wir können. Also, wir schön nochmal einen Text. Ein bisschen Unternehmenstext, der euch Leute schon mal zeigt. wir kennen uns damit aus. Wir wissen schon, wie wir das machen. Wir machen das schon super lange. Ähm, Lies dir das mal durch. Und als nächstes folgt dann so ein kleiner, ja, Produkteslider. Hier kann man sich schon mal angucken. Mensch, wir haben das Eichenholz, wir haben Kirschholz, wir haben alles dabei. Klickt hier einfach mal so ein bisschen durch. Und wenn man dann noch ein Stück weiter runter scrollt. Da haben wir natürlich noch so ein paar weitere Gedanken vielleicht ein paar Newsbereiche, irgendwas, was Herr Kaminski ja vielleicht auch an, am Herzen liegt. Wir haben ja die Aktion gegen Holzerschönung, da möchte der, dass er dass man darauf unterschreibt, weil das ist ja wichtig. Und ganz unten, denn wie gesagt, habe ich ja oben mhm. schon mal äh, gesagt, Herr Kaminski hat sich natürlich auch mit dem Thema Online-Marketing und SEO befasst. Ähm, haben natürlich schön den SEO-Text unten mit einer schönen SEO-Headline, Kaminholz günstig online kaufen, im Text äh, noch ordentlich ein bisschen reingefeuert, Kaminholz günstig online kaufen, schön gefettet, dass Google auch ja mitbekommt, Mensch, hier, wir sind optimiert auf ein Thema. Das ist die jetzige Seite von Herr Kaminski. Wir haben also oben eine, ja, sag ich mal, funktionale Navigation, wir haben ein großes Bühnenbild äh, im Above the Fold, also Above the Fold, der Bereich, den man als erstes auf einer Website sieht, ohne scrollen zu müssen, und dann haben wir direkt die Weiterleitung, auf die Unterseiten, wir haben Unternehmenstext, der vielleicht nicht unbedingt so einen roten Faden abdeckt, aber es ist zumindest Text drauf. Wir haben die Produkte, dann haben wir vielleicht auch ein bisschen fehlenden Themenfokus, wenn man sich die jetzige Seite anschaut. Denn, ja, wir haben ein bisschen Info zum Unternehmen, dann vielleicht ein paar Produkte und dann geht es schon wieder so ein bisschen newsmäßig. mäßig Vielleicht ist man eher auf der anderen Seite richtiger, richtiger aufgehoben. Unten halt dann noch den SEO-Text Und was uns hier nochmal auffällt, wir haben keine Call-to-Action, also noch hat man nicht so wirklich die Möglichkeit, hier was zu kaufen. Dafür muss man sich erstmal tiefer klicken. So, und Herr Kaminski hat nämlich jetzt nachgedacht und äh, sich auch in meinen Webinaren gehört und sich überlegt, wie mache ich das nochmal ordentlich? Und hat sich da ein neues, äh, eine neue Website ausgedacht, äh, die wir jetzt nochmal durchwandern dann wollen, wie man vielleicht Content ein bisschen ansprechen, ein bisschen schöner, ein bisschen, ja, auffordernder auf der Seite unterbringen kann. Da haben wir als erstes hier den Einstieg in die Seite. Kein vollflächiges Bild, kein Bild, was die Seite gleich auf Futter, sondern wir haben ein schönes Bild über Holz, dann haben wir eine einleitende Headline, Kaminholz vom Holzhelden mit Romantikgarantie, also direkt wieder die Emotionen ansprechen, ein paar USPs dazu, das wollen wir natürlich haben, wir müssen die Leute davon überzeugen, dass sie richtig sind, wenn wir uns vorstellen, die Menschen kommen gerade von Google, die haben vielleicht gerade nach Kaminholz kaufen gegoogelt und da haben sie unser Ergebnis gefunden, haben da drauf geklickt. und was wir jetzt erst natürlich machen müssen, ist sie davon überzeugen, dass sie überhaupt richtig sind, also ist eine Bestätigende Headline und äh, ein paar USPs, die das schon mal so ein bisschen untermalen, ähm, gar nicht so verkehrt. Als nächstes haben wir direkt Content. Ähm, ja, direkt unter dem Bild haben wir den ersten Textabschnitt, ähm, der schon auch im Above the Fold, also im sichtbaren Bereich ist. Heißt also, wir verstecken nicht unbedingt den Text unten am ganzen unten am Ende der Seite und optimieren da, weil so macht man das und Google versteht das, sondern. Die gesamte Seite gilt äh, als Contentrelevant und als Relevanzträger. So, wenn man sich dann runter runterscrollt unterhalb des Textes, ähm, haben wir dann direkt so ein paar Produktteaser, zeigen verschiedene K- Holzarten mit ihren USPs im Text ein bisschen aufge, ähm, aufgehighlightet. Wir haben hier Birka, das mit bläulichem Flammenbild äh, brennt. Wir haben das äh, Buchenholz, das für schnell intensive Wärme so auch Kaminholz aus Eiche was besonders lang brennt und natürlich das Kirschenholz, was ein Edelholz ist und ein sehr schönes Flammenbild abgibt, das spricht die Emotionen schon mal ganz anders an, als zu sagen, habt ihr habt hier 50 Kilo Holz, ähm, ihr wisst schon, was man damit macht, sondern hier habt ihr Holz, das ein angenehmes Aroma an euer Zuhause bringt, ihr habt ihr Holz, das lange brennt, ihr habt ihr Holz, was äh, mit einer schönen Farbe brennt, ähm, das lockt, will mich mehr locken, als ihr habt ihr kommt euch mal eine Palette, die liefern bei euch und die stellt ihr dann irgendwo hin, sondern ja, holt ihr euch ein bisschen ja, Lebensqualität mit ins Haus rein. So, dann unten unter den Produktteasern haben wir dann ein paar ja, Kundenstimmen, die sind auch mal gerne gesehen und auch äh, ja, ein Conversion-Optimierungsfaktor. Wenn ich für mich erkannt habe, der Mensch kennt sich aus mit dem, was er da verkauft, der hat auch eine gute Produktauswahl, dann frage ich mich natürlich, ist er denn auch wirklich als ja, Dienstleister gut und da sind natürlich Kundenstimmen immer ganz gerne gesehen, wenn die sagen, der Herr Kaminski, der hat mir das so gut verkauft, der hat mir das Beste hier hingestellt, das war innerhalb von einem Tag, war das da. Ähm, dann fühle ich mich natürlich in meiner, mental, in meiner mentalen Suche nach oder ja, in meinem mentalen Weg zum Bestellen schon mal bestätigt, dass ich hier vielleicht richtig bin. Und dann darunter, wenn man noch ein Stück weiter runter scrollt, haben wir dann ja, ein themenrelevantes, äh, ja einen themenrelevanten weiteren Part. Ähm, nachdem wir uns jetzt also oben überlegt haben, hier gibt es Holz, hier gibt es alle möglichen Holzarten, die kennen sich auch super aus mit Holz, das ist alles auch äh, nachhaltig und aus äh, hochwertiger Forstwirtschaft, dort äh, alle möglichen Kunden sagen, dass das gut ist, dann müssen wir natürlich weiterdenken, wie kommt das denn eigentlich bei mir an? Denn irgendwo ist das ja auch ein, ähm, ja, ein Relevanzfaktor für mich in meiner Entscheidung, ob ich etwas kaufen möchte, ähm, wie wird das bei mir überhaupt angeliefert? Wenn ich mir bei Amazon was bestelle, dann freue ich mich natürlich, dass es am nächsten Tag da ist, also hole ich mir das vielleicht eher da, als bei einem äh, Shop, der darauf zugeschnitten ist. Vielleicht kann ich aber auch den Shop so ausrichten, dass er entsprechend sagt, wir können das auch so schnell. Und außerdem kommst du noch das und das und das dazu. Hier halt Herr Kaminski präsentiert uns, es gibt uns auf Paletten, es gibt uns im, im Karton. Zwei Themen, die jetzt natürlich nicht super einladend sind. Das sind keine Themen, wo jeder aus dem Häuschen ist und sagt, boah, super, auf Paletten im Karton, toll. Ähm, aber wenn man sie mit einer kleinen Subheadline noch so ein bisschen ausstattet für ja, regelmäßige Wärme, denn Paletten heißt ja erstmal, dass man eine tendenziell größere Menge an Holz sich besorgt. Ähm, heißt also, man kann häufiger ähm, das Haus warm machen oder den Kamin anfeuern. Und äh, Kamin und zum Karton, da appellieren wir jetzt einfach mal an äh, ja an den Logistikgedanken. Das kann man natürlich super stapeln, wenn man vielleicht nicht unbedingt einen Carport hat oder oder eine eigene Abstellkammer, wo man eine Palette voller Holz hinstellen kann, hat man vielleicht einen etwas kleineren Raum, auf dem man mal ein, zwei Kartons Krimholz ablagern kann. So. Und dann hier haben wir die Zusammenfassung der neuen Seite. Wir haben also oben eine verständlichere Navigation, während wir ja auf der anderen, auf der alten Seite für Herr Kaminski sowas wie über uns hatten und äh, Produkte, haben wir uns hier überlegt, das können wir doch auch noch ein bisschen ansprechender machen. Wir haben jetzt hier Kaminholz, Lieferung und Lagerung. Das ist sehr selbsterklärend unter Kaminholz, weil sofort jeder, als klar, hier findet das Kaminholz statt. Das ist, da steht nicht Produkte, ein sehr kaltes Wort und ja im Grunde auch kein besonders spezifisches Wort, wenn auch verständlich. Ähm, sagt ja Kaminholz schon viel eher, ah Mensch, hier, die haben das Kaminholz. Genau das wollte ich haben. Außerdem, was hier auch ähm, rausgeflogen ist, ist äh, der Bereich über uns, den wir auf der alten Seite haben. Das ist ja ein... Ja, das taucht eigentlich auf so gut wie jeder älteren Seite auf und auch auf neueren Seiten, dass im Navigationsbereich das Thema über uns steht oder Unternehmen oder oder Historie oder solche Geschichten sehr unternehmensspezifisch sind. Tendenziell ist das natürlich nicht so unfassbar interessanter Nutzerinhalt. Zumindest nicht für jeden Nutzer. Und Leute, die sich sagen, Mensch, ich will jetzt noch was über das Unternehmen erfahren, die suchen vielleicht auch eher auf der Seite danach. Und das ist dann hier zum Beispiel, wenn man ganz unten links guckt, einfach mal am Footer verankert. Wir haben also eine Unternehmensseite. Wir können uns immer noch präsentieren mit unserer Kaminholzseite, aber nicht mehr ganz so super präsent, sondern wir rücken in den Vordergrund. Achtung, hier gibt es Kaminholz. Ähm, weitere Dinge, die hier ein bisschen anders sind und ein bisschen mehr auf Content-Optimierung und auf Konzeptoptimierung ausgerichtet sind, wir haben halt oben na eins, wir haben nur die USPs und das Bild im Background vor. Wir haben schon ersten Content in im Background vor, der schon dadurch, dass er ja leicht angerissen ist, ähm, direkt dazu aufruft. Hm, da scheint wohl noch mehr Text zu sein. Das scrolle ich mal weiter. Ähm, wir haben Inhalte, die strukturiert durch die Seite durchführen mit einem Headline-Konstrukt, das sich nachverfolgen lässt, was einem gewissen roten Faden folgt. Äh, wir haben die Kundenstimmen drinne, wir haben weitere äh, relevante Informationen drin und ähm, die Call to Actions, die wir in der alten Version der Website nicht haben tauchen hier gleich mehrfach auf. Wir haben oben im Navigationsbereich direkt den Bestellen-Button und den Kontakt-Button, wir haben unter den Produkten, wir haben im, äh, im, 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 im Bühnenbild haben wir einen Button auf dem Bild draufklicken können. Und ganz unten zum Schluss der Seite, wenn sich jemand so weit durchgescrollt hat und sich wirklich überlegt hat, ich bin noch nicht überzeugt von dem ersten Bild. Ich bin noch nicht komplett überzeugt von dem äh, Text über die Nachhaltigkeit. Ich bin noch nicht ganz überzeugt von Produkten. Der kann sich komplett durchscrollen. Und ganz unten fangen wir natürlich dann auch nochmal ab und erwarten nicht von ihm, dass er direkt nochmal wieder hochscrollt, sondern wir sagen direkt hier unten, Mensch, jetzt musst du aber, ruf doch einfach mal bei uns an oder bestell einfach direkt. So, nachdem wir das nur alles geplant haben und so überlegt haben, was ist das Ziel unserer Seite, wo wollen wir mit unserer Seite hin, mit welchen Keywords wollen wir ranken und wie kriegen wir eine Seite aufgebaut, die diese Keywords auch dankbar für den Kunden abdenken kann, dann kommen wir endlich zu dem Schritt, auf den wir schon, noch, schon einige gewartet haben, das Thema Texterstellung, denn das ist natürlich auch ein wichtiges Thema beim Thema Suchmaschinenoptimierter Content, ist natürlich die Erstellung dieses Contents ähm, Ja, ein wichtiger Faktor. Ähm, Jetzt gilt es also, die Pläne und Gedanken, die wir uns für vorher gemacht haben, in der Planungsphase in die Tat umzusetzen und irgendwo auch auszumalen. So, und die erste Frage, die sich da natürlich auch wieder stellt, wir haben verschiedene Seitentypen und diese verschiedenen Seitentypen stellen natürlich auch unterschiedliche Anforderungen an den den Content. Und wieder zurück zum Thema ähm, Conversion-Optimierung und die Nutzerreise und die Nutzererfahrung gehen. Jemand, der auf der Startseite einsteigt, ist wahrscheinlich eher mit einem allgemeineren Keyword auf, äh, bei uns angekommen, heißt also, wir müssen die Aufmerksamkeit, die er für unser Thema vielleicht schon hat und das Interesse, dass er sich vielleicht dadurch entwickelt, ein bisschen leiten dahin, dass er bei uns da landet, wo wir mehr dazu sagen können, was wir überhaupt hier alles für Produkte auf unserer Seite haben. Die Startseite gilt also vornehmlich als ja, Kompetenzfaktor, wo wir ganz viel Platz haben zu sagen, ähm, Mensch, wir kennen uns aus mit dem Thema, du suchst Kaminholz, wir haben alles, was du dir an Kaminholz vorstellen kannst, klick doch einfach hier mal ein bisschen weiter und eben dieses Weiterklicken ist halt die Verteilerfunktion, die diese Startseite häufig abdecken kann. Dann haben wir als nächstes ähm, Kategorieseiten. Die wird es natürlich schon konkreter. Hier haben wir ganz klar ähm, die Kaminholzübersichtsseite, wo vielleicht sämtliche Arten von Kaminholz auflisten. Heißt also, derjenige, der sich auf dieser Seite befindet oder der vielleicht in dieser Seite einsteigt über seine Google-Suche, der signalisiert ja schon viel deutlicher sein Interesse daran, Kaminholz zu kaufen, außer, keine Ahnung, er will einen Vortrag oder ein Webinar über Kaminholz halten. <lacht> ähm, er hat also dieses Interesse und das müssen wir auf seiner Kategorieseite eben bedienen und entsprechend in Verlangen umwandeln, dass er sich sagt, so, ich weiß, dass ich Kaminholz haben will und ich weiß jetzt, dass ich dieses Kaminholz haben will, weil das einfach das Beste ist oder das Günstigste oder das am schnellsten hier ist, was auch immer. Ähm, Heißt also, so eine Aufgabe einer Kategorieseite ist auch dann irgendwo die Produktauswahl, die da ja präsentiert wird, zu erklären und verständlich zu machen. Ja, der User weiß, okay, ich will Kaminholz. Wir müssen ihm erklären, warum unser Kaminholz so super toll ist und warum er am besten bei uns kauft. Und als letzten Teil haben wir natürlich dann noch die Produktseiten, die im äh, E-Commerce äh, <lacht> vergleichsweise wichtig sind, denn äh, da findet ja der tendenziell die Bestellung äh, statt. Die Hauptaufgabe der Produktseite ist logischerweise, das Verlangen, was wir jetzt erzeugt haben im, im User, das Verlangen, dass er bei uns kaufen will, in eine tatsächliche Conversion umzuwandeln, etwas, was ja in Analytics aufläuft, etwas, was dann irgendwo ja auch auf dem äh, im Portemonnaie aufläuft bei Herr Kaminski. Ähm, das ist natürlich die Aufgabe der Produktseite, dass wir das Produkt entsprechend auch verkaufen. Heißt also, die Aufgabe des Textes und des Contents, der auf dieser Seite stattfindet, ist ähm, ja die Einzigartigkeit und den Mehrwert dieses Produktes zu erklären wir haben jetzt ja so also Kaminholz Birke und wir haben Kaminholz Eiche und für den Laien, also für jemanden wie mich, der keinen äh, Kamin hat, denke ich mir ja, keine Ahnung, das wird warm und das brennt, super, gib mir irgendeins davon. Und gerade dieser Zweifel, dass ich gar nicht genau weiß, was genau will ich überhaupt, ich habe keine Ahnung davon, ähm, ist natürlich eine Schwachstelle, an der jemand sagen kann, wenn wir den mit äh, 20 verschiedenen äh, Holzarten hier bombardieren und verschiedene, vielleicht noch in Paketen, wo ich mir verschiedene Holzarten zusammensortieren kann, dann bin ich vielleicht auch irgendwann wieder raus und leg mir, keine Ahnung, könnt ihr mir drei geben und ich suche mir da eins aus und dafür ist dann halt die Produktseite da, zu zeigen, okay, das hier ist genau das, was du brauchst, das ist das Richtige hier. So, und dann kommen wir so langsam auch endlich mal zu dem tatsächlichen Schreiben, obwohl, wie ich ja am Anfang direkt formuliere, das äh, tatsächliche Schreiben ist tendenziell in Zumindest meinem Vorgehen, wie ich an das Thema Texterstellung oder Textkonzeption rangehe, der vorletzte Teil in der tatsächlichen ja im tatsächlichen Erstellen eines Textes, das wirkliche Schreiben, eher der vorletzte Teil. Zunächst geht es bei mir immer an die Recherche, das ist ein riesiger Faktor, dann die Planung, worüber wir hier reden wollen. Wenn wir wissen wir haben ein gewisses Konzept auf unserer Seite und wir haben ein Ziel für unsere Seite. Dann müssen wir uns natürlich überlegen, wie planen wir unseren Text, dass wir all die kleinen Blöcke, die wir vielleicht in einem Wireframe Pro geplant haben, wie, was wollen wir diesen Blöcken überhaupt sagen und wie können wir unseren Text so planen, dass er erstens weiterhin im roten Faden folgt, was super wichtig ist für, für, eine, für, eine, ja, für eine, Online-Seite. Ähm, denn online will natürlich tendenziell erstmal wird weniger gelesen, da wollen die Leute weniger lesen sondern schnell Informationen haben. Ähm, Und wenn wir schon jemanden dazu kriegen, zu lesen, müssen wir natürlich den den Text auch so interessant gestalten und so mit einem roten Faden ausstatten, dass wir ihm das nicht schwer machen, unseren Text zu lesen oder sich durch unsere Seite zu bewegen. Und das muss natürlich entsprechend geplant werden. heißt also, wir müssen das Landingpage-Konzept, was wir am Anfang gearbeitet haben, auch irgendwo im Text widerspiegeln und entsprechend diesen Text planen. Wie ich da zum Beispiel auch immer vorgehe, ist, dass ich mir ganz am Anfang, nach der Recherche und in der Planungsphase überlege, okay, wie sieht eigentlich mein Headline-Konstrukt aus? Was sind die Themen, die ich abdecken will? Das äh, schreibe ich mit in Word zusammen, Lass da ja meistens immer so Platz zwischen einzelnen Sachen. Also in meinem Word-Dokument jetzt hier, wenn wir dieses Beispiel nehmen, würde ganz oben stehen Kaminholz vom Holzhelden, Da sind ein paar Zeilen frei, dann steht Kaminholz für die Seele, regional nachhaltig, dann sind wieder ein paar Zeilen frei, dann kommen das Birke, Buche und so weiter und so fort. Und erst, wenn ich mit diesem Gesamtkonstrukt Plan gemacht habe und genau weiß, okay, das sind die Dinge, die ich abdecken will, die folgen dieser Planung, die sagen von Anfang an, hier gibt's Kaminholz, hier gibt es dieses Kaminholz, so wird dir das geliefert und vielleicht noch Thema 2, 3, 4, 5 mit dazu. Erst dann male ich quasi die groben Umrisse, die ich jetzt skizziert habe, aus mit tatsächlichen Inhalt. Ähm, ich versuche das immer so ein bisschen zu vergleichen mit einer wissenschaftlichen Arbeit, weil das im Prinzip ja derselben Herangehensweise folgt. Natürlich ist ähm, Kaminholz jetzt in dem Maße kein wissenschaftliches Thema, was erfordert, dass ich äh, noch sieben Seiten-Quellenangabe darunter äh, liefere, wie ich überhaupt zu meinem Wissen über Caminos gekommen bin. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Ich habe die Überlegung, wie verkaufe ich das Caminos am besten, wie fange ich den User in seiner in seiner Suche ab und an welcher Suche ist er überhaupt gerade bei uns angekommen? Und wie kann ich mit den Headlines, die ja auch irgendwo als Gliederung der Website dienen, ihn, äh, ihn so wegschnappen, dass er direkt sieht, Mensch, die haben alle Fragen, die ich mir, fragen, die ich mir stellen könnte. Und vielleicht auch so fragen, sogar Fragen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe, aber jetzt merke, dass ich sie haben sollte, ähm, dass die hier direkt beantwortet und durchgeplant werden. Und natürlich ein Fakt, der immer beim Schreiben ähm, mit dazukommt, die klassischen ja, journalistischen äh, W-Fragen, wer macht wo, was, etc. Ähm, die müssen natürlich ausgefiltert werden. Nicht immer trifft jeder davon auf einen Produktseitentext zum Beispiel zu, aber trotzdem ist das etwas, wo man sich festhalten kann, wo man sich überlegen kann, okay, wäre ich jetzt der User? Werden alle meine Fragen, die ich haben könnte, diesen Text beantwortet? Der letzte Teil übrigens in der Texterstellung ist äh, äh, die Korrektur. So, dann haben wir natürlich wieder zurück zur Ausgangsposition, suchmaschinenoptimierter Text. Das folgt natürlich auch in einem gewissen, einer gewissen Vorlage, der wir uns, an der wir uns so ein bisschen festhalten müssen, damit halt Google als Roboter unsere Seite verstehen kann. Wir müssen Relevanz erzeugen, denn nur mit Relevanz können wir für bessere Rankings sorgen. Wir haben da so eine ja, Guideline hier uns zusammen gebastelt, an der wir uns immer festhalten, die eigentlich auch immer für ganz gute äh, Ergebnisse, äh, ja nicht unbedingt garantiert, aber die für ganz gute Ergebnisse spricht, ähm, ganz oben natürlich einzigartiger Inhalt. Ähm, es bringt nichts, entweder Inhalt aus anderen Seiten aber auch zusammen zu glauben und zusammenzuschreiben zu und zu sagen, hier haben wir nochmal äh, die 50 Worte hier und die 50 Worte da und das packe ich jetzt zusammen in einen Text, das hat so noch keine gemacht. Oder ich habe vielleicht sogar Texte, die sich auf meiner Seite doppelt, das auch mal ganz gerne gesehen, oder bei mir nicht gerne gesehen, aber taucht häufiger mal auf, Ähm, dass Leute sagen, so, ich habe jetzt hier mal einen Unternehmenstext, da sind meine 100 Worte, die sind mir so wichtig, die wir überall haben, also tauchen die auf jeder Seite auch äh, auch auf, vielleicht im Footer, das ist etwas, was was nicht hilft, Also etwas, was die Relevanz um eine Seite irgendwo schwammig werden lässt oder so ein bisschen verwischt und nicht mehr so glasklar darstellen lässt, wie wir es eigentlich planen wollen, heißt also einzigartiger Inhalt. Wir haben die Kaminholz-Eiche-Seite ähm, und diese optimiert auf Kaminholz-Eiche. Das ist hier das Thema. Hier geht es nur um Eiche. Vielleicht da wohnt ein Teaser, der auf die Buche und und die Kirsche auch weiter verweist. Aber ja, vornehmlich geht es jetzt hier erstmal nur um die Eiche und auf keiner anderen Seite in unserem Konstrukt geht es, Genauso um das Thema Eiche, damit Google auch weiß, okay, das hier ist die relevante Landingpage für Eiche. Wenn jemand nach Eichenholz für den Kamin sucht, dann hat er gefährliches Ziel zu landen. Wir halten uns immer so ein bisschen an die Länge, 350 bis 500 Worten für einen normalen Mehrwertinformationsgehalt informationsgehalt text ähm, auf zum Beispiel einer Kategorieseite oder vielleicht auch einer Startseite, die einen Keyword-Fokus hat. Wir brauchen halt gerade auf Seiten, die sich weiter oben im URL-Konstrukt ähm, befinden, wenn wir uns an das URL-Konstrukt vom Anfang erinnern, ähm, brauchen wir natürlich einen gewissen Platz, denn tendenziell haben wir da ja auch arbeiten wir da ja auch mit Begriffen, die größeres suchvolumen haben. Das äh, Thema Kaminholz hatte äh, 14.700 Suchanfragen heißt also viele Leute suchen danach, dass es hart umkämpft. Wir müssen also genug Platz bieten, damit wir auch erklären können, warum. Kennen wir uns eigentlich so super mit Kaminholz aus? Was können wir alles zu Kaminholz sagen? Da reicht es nicht aus, ähm, sich 150, 200 Worte zu schnappen, die hinzuschreiben, weil komm, wir verkaufen Kaminholz. Das müsst ihr schon verstehen. Wir müssen schon den Platz bieten, diese ja, Informationsgehalt, den wir transportieren wollen und das Interesse, das emotionale Interesse beim Kunden, das wir da wecken wollen, auch entsprechend ähm, aufblühen zu lassen. Ähm, Im Gegensatz dazu, dazu natürlich Produkttexte. Ähm, wenn wir jetzt... Äh, Sofa haben, das haben wir in Rot, Grün, Gelb und, und Blau, dann brauche ich natürlich nicht 350 Worte pro Sofa. Das ist natürlich irgendwann auch unnötig und hat keinen großen Mehrwert. Bei Produkttexten streben wir meistens so um die 150 Worte an. Die können aber noch einzigartig genug sein, die müssen auch einzigartig sein, aber sie binden dann halt auch genug Platz zu sagen, okay, das ist das äh, Ecksofa äh, in Leder in Blau. Das ist so ein langes Keyword, da brauchen wir keine 500 Worte, um zu erklären, dass es hier genau um dieses Thema geht, während wir auf der Sofa-Kategorie-Seite zum Beispiel natürlich einen viel größeren Text bräuchten, um viel mehr zu erklären, warum wir überhaupt hier König im Bereich Sofa sind. Ähm, weitere dankbare Punkte oder Punkte, die wir im SEO-Bereich immer so ein bisschen mit bedenken bei der Texterstellung sind natürlich die Gliederung und Zwischenüberschriften. Ich hatte es ja auf der Folie ähm, davor auch schon mal erwähnt. Ähm, Text muss Ja, so ein bisschen in einzelnen Happen präsentiert werden, muss gegliedert sein, ich muss beim ersten Scannen schon erkennen können, okay, hier habe ich das Thema, das Thema, das Thema, das Thema, die Frage wird beantwortet, hier wird die Frage beantwortet, im Grunde genommen geht so übrigens auch Google vor, wenn der auf die Seite draufkommt als Bot, dann guckt er sich die an, schaut natürlich, äh, sieht die Seite natürlich in ihrer Quelltextform, wandert da durch und scannt schon mal, was sind die Headlines und was steht da drin. Und das zieht er sich schon als ähm, als Relevanzfaktor heraus, um zu bewerten, wie relevant ist die Seite und wie gut kann sie überhaupt in meinem Ranking aufgelistet werden. Ähm, weitere Dinge, die interessant sind, sowas wie Aufzählung mit Bullet-Points. Ähm, ja, wir bezeichnen es immer so ein bisschen als ähm, interaktives Element. Bullet-Points sind jetzt in dem Sinne nicht interaktiv, aber zumindest lockern sie ein bisschen den Inhalt auf und äh, können auch ganz gut mit Keywords ausgestattet werden. Und ne, wie gesagt, Keyword ausstatten, das Thema... Keyword-Dichte ist natürlich etwas, was äh, im Bereich Text und SEO ja mehr oder weniger eigentlich schon fast ein verschriebenes Wort ist. Wir arbeiten auch gar nicht mehr mit dem, oder ich arbeite auch gar nicht gerne mit dem Thema oder mit dem Begriff Keyword-Dichte, da sich da ja auch natürlich so ein bisschen die Regeln, die Google uns gibt, so ein bisschen ähm, aufgelockert haben. Was wir aber trotzdem natürlich brauchen, ist das Fokus-Keyword, was wir uns am Anfang ausgesucht haben und das wir in unserer Strukturplanung äh, auf einer Seite draufgeschoben haben, dass wir natürlich dieses Fokus-Keyword irgendwo auf der Seite Nennen, im Idealfall natürlich auch mehrfach nennen, aber so, dass es immer noch natürlich aussieht. Wir müssen also nicht mehr wie früher uns einen Text schnappen und ähm, da sieht man nacheinander in, äh, am besten fünf Sätzen nur das Thema Kaminholz günstig online kaufen, reinschieben. Aber zumindest sollte in einem 350-Worte-Text das ein paar Mal auftauchen, damit Google auch erkennt: Mensch, hier geht es anscheinend um das Thema Kaminholz und nicht um, äh, weiß ich nicht, Scheitlänge oder sowas. Ähm. Keywords sollten auch in Überschriften verwendet werden, denn wie gesagt, sie gliedern den Inhalt. Google guckt sich auch das Überschriftenkonstrukt an und wenn da schon an zwei, drei, vier Stellen drin ist, steht Kaminholz, dann haben wir natürlich direkte Beschädigungen für Google. Ach, hier scheint es um Kaminholz zu gehen. Die sind so relevant dafür. Dann so ein paar, ja, ich will jetzt nicht sagen technische Dinge, aber so ein paar, ja, Themen, die man zu bedenken, die man bedenken kann oder die es dankbarerweise etwas einfacher machen kann. Antikalische Anpassungen an Keywords sind absolut legitim. Heißt also, wenn ich, ähm, Kaminholz habe, was jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, ist, Beispiel dafür ist, wenn wir Sofas haben, gehen wir zurück zum Sofa-Beispiel. Wenn ich Sofa habe, dann kann ich auch Sofas schreiben oder ich kann schreiben auf dem Sofa, okay, das ist ja das selbe Wort. Grammatikalische Anpassungen sind aber absolut legitim. Heißt also, eine Konjugation, Deklination, äh, Singular, Plural, das ist alles absolut sinnvoll und möglich und Trägt natürlich auch noch dazu bei, dass ein Text natürlich aussieht. Das gleiche gilt für Stoppworte. Wenn ich das äh, Fokus-Keyword aus meiner Such- äh, Keyword-Recherche habe, Kaminholz Hamburg zum Beispiel, dann kann ich in meinem Text auch schreiben Kaminholz in Hamburg oder Kaminholz aus Hamburg. Das versteht Google natürlich weiterhin. Und ein weiterer interessanter Faktor bei der Optimierung oder auch ein wichtiger Faktor bei der Optimierung des Textes sind die sogenannten Proof-Keywords, auf die wir hier in der nächsten Folie eingehen wollen. Proof-Keywords sind Begriffe, die irgendwo natürlich im Kontext eines äh, Haupt-Keywords auftauchen, die sich irgendwo mit dem Thema eines Haupt-Keywords ebenfalls befassen und dadurch logischerweise die Relevanz einer Seite steigern und somit ein breiteres und äh, trotzdem relevantes Inhaltsspektrum abbi- äh, abbilden. Wenn wir jetzt hier das Beispiel Keyword Kaminholz nehmen, wenn ich über einen Text habe, der, ähm, Text habe, der Kaminholz als Fokus-Keyword hat und als Hauptthema hat, dann wird er bestimmt dass der Begriff Buch drin auftauchen oder Brennholz oder Scheitlänge. Wenn ich einen Text habe, der ähm, über Kinofilme geht, dann werde ich da drinnen de- den Begriff Schauspieler haben, Regisseur und so weiter und so fort. Und all diese Begriffe sind, äh, ja, die Proof-Keywords, die sozusagen äh, thematisch bestätigenden Keywords, die Google noch mehr mitteilen. Achtung, die kennt sich aus mit Kaminholz. In der Regel schreiben andere Leute, wenn sie über das Thema Kaminholz schreiben, auch noch über die und die und die Themen. Die sind ja auch überdeckt. Klasse, die, die äh, scheinen auch relevant dafür zu sein. Und diese Proof Keywords, die basieren auch auf Analysen und natürlich auch äh, ja tatsächlich auf einer ja, mathematischen Analyse, die sich auch äh, im äh, Page Ranger Tool abdecken lassen, der ja sogenannte WDF mal IDF Analyse. Ähm, um es weniger technisch zu machen, einmal grob erklärt, ähm, was so ein Tool macht, das ist, es schnappt sich die Top Ergebnisse zu einem Keyword. Also wenn ich jetzt hier was ich hier gemacht habe in diesem Screenshot, ich habe mir dem Begriff Kaminholz genommen, habe den da eingegeben und was das Tool dann quasi macht, ist, äh, checkt einmal durch, hey Mensch, wer rankt eigentlich gerade für dieses Thema bei Kaminholz bei Google und wie sind deren Texte aufgebaut, worüber schreiben die? Die scheinen ja irgendwie relevant zu sein bei Google, also müssen sie ja irgendwie was richtig machen. Und was dieses Tool dann macht, ist, es guckt sich diese Texte an, f- fummelt sich einmal raus, Mensch, was schreiben die, was für Begriffe nehmen die auf? Und errechnet denn daraus so einen Graphen wie hier, der von links nach rechts äh, thematisch absteigend relevant aufsortiert, welche Begriffe häufig vorkommen, also anscheinend relevant sind für unser Hauptthema und die wir dann auch, wenn wir unseren Text schreiben, mitbedenken sollten. Heißt also, wir wollen nicht nur das Fokus-Keyword Kaminholz äh, einbauen, sondern wir sollten auch überlegen, das Thema Buche einzubauen, äh, einzubauen, das Thema Gespalten, das Thema Brennholz und so weiter und so fort. Das sind die Proof-Keywords. So. Das war jetzt natürlich sehr SEO-lastig und äh, SEO und Lesbarkeit sind ja zwei Dinge, die äh, häufiger mal aneinander rasseln. Wie gesagt, dankbarerweise nicht mehr so viel, da die Anforderungen von Google mittlerweile auch eher dahin gehen, dass wir einen Text für User schreiben. Wenn User den Text toll findet, dann findet tendenziell auch Google den Text toll. Ähm, Also wir stellen uns die nächste Anforderung, was ist eigentlich ein guter Online-Text? Was ist nicht einfach nur Online-Text, der optimiert ist und auf einer Seite ist, um gut zu ranken, sondern ist auch ein guter Online-Text für... Für einen Kunden, für einen Besucher auf unserer Seite. Er sollte, wie wir oben schon erklärt haben mit den Headlines, er sollte eine klare Gliederung haben und sollte Orientierung bieten mit zum Beispiel Headlines. Ein Text sollte direkt und ohne umschweife sein. Wir sollen also nicht ähm, auf äh, in drei Sätzen total abschweifend erzählen, warum Herr Kaminski super toll sich mit, ähm, mit Holz auskennt, weil er vielleicht mal äh, als Kind schon gerne im Urlaub war im Wald, sondern wir wollen genau sagen, das ist deine Suche, das ist deine Intention, die du hier bei uns hast, lieber User, hier erklären wir dir direkt und darum oh, schreiben, dass wir das abdecken können. Er muss natürlich leicht und verständlich sein, das bringt nichts, wenn wir einen philosophischen, ähm, ein philosophisches Pamphlet den User entgegenfeuern und hoffen, dass er das mal kapiert, was wir ihm da sagen wollen, es muss natürlich irgendwie eingängig sein, es muss verständlich sein und wie gesagt oben schon, muss einzigartig sein, sich aus dem Konstrukt der gesamten Website als auch irgendwo dem Konstrukt äh, ja, der Konkurrenten hervorheben. Ähm, heißt also, ein Text sollte interessant sein, aber sollte nicht zu komplex sein. Übliche ja, Hinweise, die eigentlich jeder Autor irgendwo in seiner Karriere als Autor in seiner ähm, seine Laufbahn als, als jemand, der schreibt und Text konzipiert mitbekommt. Kurze Sätze sind im Online-Bereich natürlich vergleichsweise wichtig. Ähm, wir haben jetzt hier mal die Zahl circa sieben Worte angegeben. Das ist natürlich keine, ne, keine in Stein gemeißelte Richtlinie. Es dürfen auch gerne mal Sätze sein, die länger als das sind, solange sie trotzdem leicht verständlich sind. Ähm, Wichtiges sollte an den Anfang kommen. Wir sollten mit aktiven Formulierungen arbeiten und nicht mit, mit, mit passiven. Wir wollen nicht ähm, sagen, dass jemand sich Begeistern lassen soll, sondern wir wollen, ähm, sei begeistert sagen. Ähm, Subjekt und Prädikat sollten möglichst nahe aneinander stehen, gerade bei längeren Sätzen, die dann eben nicht mehr sieben Worte um, umfassen. ist Es ist natürlich ähm, schwierig für das Verständnis, wenn ich am Anfang das Subjekt habe und ganz am Ende irgendwo das Prädikat oder zumindest irgendwo sehr weit in der Mitte, wo ganz viele Sachen dazwischen noch stehen, weil das natürlich den Lesefluss stört. Wenn ich bei einem Prädikat ankomme und denke, okay, wer macht das jetzt eigentlich gerade? Das habe ich schon wieder ja vergessen. Ähm, dann habe ich den Wieser natürlich schon wieder verloren. Und er ist nicht mehr, in seiner Erfahrung, die er bei uns sammelt, ist er nicht mehr auf dem glatten Weg, dass wir ihm äh, super smooth alles erklären, was wir hier haben, sondern er stößt erstmal an eine Stelle und denkt sich, oh, worum geht's es hier nochmal? Dann natürlich das Übliche, was man vermeiden sollte, bis zu einem gewissen Grad sind Fremdwörter, Füllwörter, Worthülsen, Substantivierungen, alles, was einen Text zu geschwollen und kompliziert macht. Leichte Verständlichkeit ist das Ziel. Und ein Input, ähm, der schon fast eher aus dem ja kreativ-autorischen Bereich kommt Show don't tell wir müssen nicht immer sagen wie etwas ist sondern wir müssen eher wieder wie oben erwähnt an die Emotionen im Sinne appellieren dass jemand sieht Mensch dieses Kaminholz erscheint super cool zu Duften ich kann das schon kann das schon fast in der Nase riechen ich kann schon die Luft schmecken von dem äh, Feuer das man mir gerade in der Suche äh, in der ähm, im Kamin hängt Vielleicht sollte man eher versuchen, äh, solche Ziele zu erreichen, anstatt zu sagen, ja, das riecht gut, ähm, kauft ihr das mal? So und dann noch so zwei Sonderelemente im Content-Bereich. Das Thema Headline hat man ja heute schon ein paar Mal, ähm, aber natürlich gibt es auch Anforderungen, die wann Headlines stellen. Im Grunde genommen folgt das demselben Schema wie der Texterstellung im Allgemeinen. Auch Headlines sollten natürlich bis zu einem gewissen Grad kurz und prägnant sein. Wir sollten mich abholen. Sie sollten wichtige Keywords enthalten, denn tatsächlich Headlines sind auch ein Ranking-Faktor bei Google, gerade die H1. Wenn Google sich durch die Seite durchbewegt, scannt er ja das gesamte Dokument und wenn da an den fünf von sieben Headlines schon mal das Hauptthema als Fokus-Keyword steht, dann ist das natürlich schon mal ein Faktor, dass er mehr begreift. Okay. So. Was gerne gemacht wird in Headlines ist, mit Wortspielen und Bildsprache zu arbeiten. Das ähm, heißt also mit sehr bunten Bildern, die äh, sehr groß gemalt werden, aber vielleicht um gar nicht erklären, was genau passiert hier eigentlich. Das sollte man im Idealfall auch vermeiden. Natürlich ist es nicht schlecht, was Cleveres zu machen. Irgendwas, was so ein bisschen ansprechend ist, man sich denkt, hey, guck mal, die kennen sich damit aus, das ist ja clever. Ähm, aber es sollte nicht so kryptisch sein, dass man es nicht mehr nachverfolgen kann. Ein Thema, was immer ganz interessant ist oder was sich immer anbietet, ähm, auch bei der Planung einer, eines Textes, ist das Frage-Antwort-Prinzip. Wenn wir aus der Keyword-Recherche erarbeitet haben, Leute suchen nach dem und dem, dem Thema. Warum kann man nicht einfach auch hingehen und sagen, Mensch, hier habe ich ein bisschen Platz für Text. Habe ich doch mal genau diese Frage, die diese Leute haben, stecke ich doch hier genau noch mal genau in den Text rein. Wir hatten die Frage, wie sollte man Kaminholz am besten lagern? oder Wie lange sollte das trocknen? Das kann auch direkt als Frage aufgenommen werden und wir können jemanden direkt damit abholen. Dann noch einmal eine Sonderheadline, die H1, also die allererste Headline, die wir bei uns haben. Sie sollte bestätigen und begrüßen. Nicht so begrüßen, wie wir es vorhin an der alten Seite, in dem etwas ja, Schlechtere, sage ich jetzt mal, Beispiel haben. Sie sollte nicht sagen, willkommen auf unserer Seite, beweg dich mal hier durch, sondern sie sollte jemanden abholen und sagen, du hast doch gerade nach Kaminholz gesucht. Hier hast du direkt schon die Bestätigung, hier geht es um Kaminholz. Und wir haben direkt hier auf dem Beispiel hier ein bisschen, ja, emotionalen Faktor Kaminholz mit Romantikgarantie alle äh, freuen sich den gemütlichen Abend vor dem Kamin zu verbringen ähm, das gleiche Prinzip lässt sich auch auf Teaser übertragen ähm, die Aufgabe eines Teasers ist ja in der Regel dass man darauf klickt heißt also innerhalb der gesamten Website haben Teaser an sich auch noch so ein kleines äh, Conversion Ziel denn wenn ich auf eine Startseite ankomme oder auf eine Kategorie-Seite ankomme und diese will mich weiterleiten auf weitere Unterseiten, die relevant für das Thema sind und da kann ich es kaufen, dann muss ich natürlich auch auf den Teaser draufklicken. Heißt also, der Klick muss irgendwie verführerisch für mich sein. Und auch hier sollte man Füllwörter vermeiden. Man sollte eher mit Keywords arbeiten, als mit zu kryptischen Synonymen und natürlich auch wieder hier aktiv formulieren. Erlebe jetzt das Kaminholz aus Birke und schon klicke ich eher als hier gibt es Kaminholz aus Birke. Ja, Vielleicht willst du das ja haben. So, und jetzt der äh, ultimativ interaktive Faktor. Jetzt dürfen alle nochmal, denn in einer, einer Präsentation, die Suchmaschinenoptimierter Content heißt, ähm, kommt man ja irgendwo nicht so ganz um das Thema Lesen herum. Und das dürfen jetzt alle einmal machen. Ich habe einmal vorbereitet den alten Text, den Herr Kaminski auf seiner Holzhelden-Seite hatte, den alten Unternehmenstext, mit dem er eingestiegen ist. Und im Vergleich dazu habe ich dann auch einmal den neuen Text, den wir dafür formuliert haben, ähm, Einfach mal, um vielleicht ein bisschen greifbarer und plastisch anfassbarer zu machen, was wir meinen mit Textoptimierung. Hier haben wir den alten Text und jetzt äh, bin ich einmal ruhig für zwei, drei Minuten und gebe allen Zeit, sich hier durchzulesen und sich ein paar Gedanken dazu zu machen. So, ich hoffe, jeder ist durch. Dann habe ich mir jetzt einmal diesen Text genommen und habe versucht, mal so ein paar Stellen zu markieren, wo ich sagen würde... Das ist vielleicht nicht unbedingt der ideale Text für eine Website oder der ideale Text, der was verkaufen soll. Da haben wir hier einmal den Punkt Stil. Wir hatten ja so ein paar äh, Elemente, die wir vorhin erwähnt haben, die man vermeiden sollte. Wir steigen hier zum Beispiel ein mit Wir haben 80 Jahre Erfahrung, rücken also direkt den Fokus auf uns. Wir sind das Unternehmen, wir sind wichtig. User ist hier erstmal wieder außen vor gelassen. Ähm, das kann natürlich einen gewissen Expertenstatusfaktor haben. Ne? Wir wollen erstmal sagen, wir können uns super lange damit aus, wir sind Traditionsunternehmen. Ähm, aber Fakt ist, wir steigen erstmal mit wir ein und nicht, lass dich von uns begeistern. Ähm, dann haben wir das Geschäft mit Feuerholz, wir haben Holz von Holzhelden, wir haben ähm, Lagerungen mit Carport. Ähm, das sind Dinge, die sind vielleicht ganz interessant, aber sie folgen nicht so richtig einem Schema und. Ähm, inspirieren mich als Leser jetzt nicht unbedingt zu sagen, oh Mensch, das will ich auch unbedingt haben. Das gleiche auch bei allen Dingen, die blau markiert sind. die habe ich mal so ein bisschen das Thema Emotionen aufgegriffen. Herr Kaminski hat diesen Text geschrieben, weil man packt ja Text auf seine Seite und muss ein bisschen was sagen über sich. Und weil er sich halt mit diesem Thema Holz und Feuerholz auskennt, ist das vielleicht für ihn auch gar nicht mehr so ein emotionaler Faktor. Ähm, also schreibt er hier von Expertise im Feuerbusiness ähm, Unsere Paletten, Feuerholzkartons, ihr Produkt in stabiler Verpackung. Das sind ja alles ganz dankbare Informationen, die, wenn ich jetzt da rangehe und mir zum 50. Mal bei jemandem das bestelle, die mir sagen, okay, der hat Paletten, ich brauche Paletten, super. Aber wenn ich eher die Emotionen von jemandem ansprechen möchte, wenn ich die Emotionen die Sinne von meiner User ansprechen möchte, dann sind so Begriffe wie. Feuerbusiness und Feuerholzkartons und stabile Verpackungen vielleicht nicht unbedingt das äh, beste und erste Mittel, das man da angehen sollte. Denn das Thema Grammatik und Ausdruck, was wir vorhin schon einmal kurz angeschnitten haben, sowas wie "lassen Sie sich von unserer Expertise im Feuerbusiness überzeugen" das ist wieder passiv. Da erlebt nicht jemand was, sondern er soll das Erleben über sich ergehen lassen. Mhm. Ähm, oder erhalten Sie fristgerecht vor die Tür geliefert. Auch wieder eine eher schwierige oder ja ein bisschen klumpige Formulierung die nicht mich unbedingt anspricht und mir sagt, oh Mensch, das ist ja super, ich kann es kaum erwarten, endlich fristgerecht äh, vor die Tür meine Palette Holz geliefert zu bekommen. Ähm, Die lila markierten Punkte hier, solche Sachen wie Daten, ähm, das sind vielleicht Dinge, die auf eine Produktseite passen oder die auf ein Produktblatt passen oder einen Bereich, der explizit sagt so, und hier hast du alles mal im Überblick. Aber in so einem Text, der mich informieren soll, da lese ich vielleicht nicht unbedingt Circa 124 x 82 x 120 cm. Den jetzt liest man über sowas aber drüber, weil das ist ja eigentlich für mich jetzt für das erste Leserverständnis gar nicht relevant das ist. 40 x 30 x 35 cm, ja, okay, aber kann ich damit sofort was anfangen? Habe ich direkt dann die Palette vor mir? Und wenn ja, warum habe ich sie vor mir? Überzeugt mich das vom Kauf? Ähm, und dann nochmal die unterstrichenen beiden Geschichten, äh, super lange und komplizierte Sätze, ähm, bei denen natürlich auch die Gefahr besteht, dass jemand auf der Hälfte des jetzt sagt, okay, wo haben wir eigentlich angefangen, wo ging es hier überhaupt, Dinge, die man einfach versuchen sollte zu vermeiden. So, denn jetzt mal als Gegensatz dazu, ähm, halte ich gleich wieder meinen Mund, dürfen alle ähm, den nächsten Teil lesen, Die Text, den sich Herr Kaminski ausgedacht hat, um seine Website vielleicht noch ein bisschen besser zu präsentieren. So, und jetzt hier dasselbe Spiel, einmal markiert, ähm, wie ich bei der Erstellung dieses Textes rangegangen bin, um so ein bisschen auch im Gegensatz zum äh, vorangegangenen Text andere Formulierungen und andere Dinge anzusprechen. Weil wir ganz zum Anfang äh, eingestiegen mit, erleben Sie das Wohlgefühl. Also wir gehen direkt aktiv rein. Jemand soll was aktiv erleben, der soll daran teilhaben der Ganz anders angesprochen als mit, wir sind übrigens ein Unternehmen. Freuen Sie sich auf den nächsten Kaminabend. Alles natürlich Dinge, die super an die Emotionen und Sinne ansprechen. Natürlich kann man das auch ähm, vielleicht etwas weniger blumig machen, aber ich wollte natürlich auch ein extremes Beispiel hier mal haben. Ähm, dann so ein bisschen neu dazu gekommen habe ich hier einmal die, die, die Fokus-Keywords und die Proof-Keywords in zwei grünen Tönen markiert, wo diese Inhalte überhaupt auftauchen, um auch immer zu zeigen, das ist jetzt nicht unbedingt der typische SEO-Text, den man von früher kennt, wo äh, quasi jedes dritte Wort einfach nur das Keyword war und egal, ob das jemand lesen kann oder nicht, sondern dass man auch Fokus und Proof Word so einbauen kann, dass sie ähm, ja weniger auffallen, sondern den Text eher ergänzen und und, und und ja reichhaltiger machen, was ja eigentlich ihre Aufgabe ist. Also hier, Kaminholz, Ofen, Brennholz, Flammenbild, Bildkaminabend und so weiter und so fort. Denn das Thema Emotionen hier einmal aufgenommen, wohlige Gefühle beim, äh, zum, beim, beim hochwertigen Kaminholz, gut für die Seele, also ruhiges Flammenbild, angenehmer Geruch mit ätherischen Ölen, kalte Winterabende, ähm, da zeichnet sich natürlich ein Bild ab. Und das ist nicht ein Bild von der Holzpalette, die in meinem Carport steht, sondern es ist ein Bild, wie ich vor dem Kamin sitze ähm, und, keine Ahnung, ein Buch lese oder sowas, wo ich mich darüber freue, dass, keine Ahnung, mein Hund auch da liegt und äh, vor dem Kamin liegt und lustig vor sich hin hechelt. Und dann hier auch Dateninformationen, die lila markierten Punkte. Auch hier haben wir Daten aufgenommen. Es sind aber keine Daten, die mir sagen, wie groß, breit und hoch so eine Palette ist, sondern Daten, die für mich als Leser, der in diese Seite einsteigt, erstmal relevant ist, die für mich vielleicht auch bestätigen, Mensch, super, der Kaminski, der verkauft hier ein krasses Qualitätsprodukt das sollte ich vielleicht mal kaufen, also eine regionale, nachhaltige, nachhaltige Forstwirtschaft, schadstofffrei, ähm, das brennt besonders ruhig und lange, der Express-Service ist innerhalb von 24 Stunden an der Tür, das sind auch Zahlen, 24 Stunden an der Tür, aber das sind Zahlen, die mir sagen, Mensch, das ist sofort da, wenn ich jetzt super krass Bock habe, dass, es bei mir, dass mir bei mir ein Feuer brennt ähm, in meinem Kamin und die mir dann sagen, ich muss nicht warten, das kommt nicht irgendwie in fünf Werktagen an, sondern morgen kann das schon bei dir sein. Das überzeugt mich natürlich. Das ist eine, eine, eine Information, die mich hier abholt und die mich interessiert. Und halt auch hier eingebunden, die Familientradition seit 80 Jahren. Damit steigen wir nicht ein. Wir steigen nicht damit ein. Wir können uns super lange schon mit diesem Thema auskaufen bei uns, sondern was wir alles wissen. Und das wissen wir, weil wir eben so lange Tradition haben. Einfach mal so als ja, andere Herangehensweise, wie so ein Text aufgebaut sein kann oder was was man mit so einem Text aussagen kann, ohne zu sehr ähm, auf die, ja, zu sehr auf die blumige Bilderschiene zu treten, trotzdem mit Informationen und auch mit Optimierung äh, dazustehen, aber halt eben auch nicht nur mit Optimierung. So, jetzt haben wir als äh, vorletzten Punkt nochmal die Themen SEO-Content-Faktoren. Ähm, wenn wir von suchmaschinen Kon- Suchmaschinenoptimiertem Content reden, dann ist natürlich der große Löwenanteil der ganze Text, den wir da optimieren. Aber natürlich zählen auch noch ein paar andere Dinge dazu auf so einer Website, die zu Content und Content Optimierung mit hineinzählen. Damals erst ist die Headlines, das haben wir schon ein paar Mal äh, gehabt, das Thema. Ähm, wie gesagt, Headlines Ranking faktor Und auch da gibt es Dinge, die man beachten kann, um sie SEO-konform oder von mir als Google-konform aufzubauen. Eine Seite, also eine Landingpage äh, auf unserer Website, sollte genau nur eine Hauptüberschrift haben. Sie sollte weder fehlen, noch sollte es zwei davon geben, sondern im Idealfall haben wir eine Hauptüberschrift, äh, die explizit ganz oben sagt, Achtung hier, das ist mein Hauptthema. Eigentlich wieder wie in der wissenschaftlichen Arbeit. Ähm, Die Headline-Struktur sollte dann logisch aufeinander äh, aufgebaut sein mit Zwischenüberschriften, die sowohl den inhaltlichen Fahrplan darstellen, als auch die Hierarchie, meiner Inhalte zur, im Gesamtkonstrukt. Ähm, wenn wir also eine H1 haben, haben wir danach eine H2, dann eine H3, danach könnten wir vielleicht wieder eine H2 haben, vielleicht gehen wir aber auch noch mal ein Thema tiefer, weil es sich noch weiter aufsplitten kann. Wir haben ja das Thema Kaminholz und dann stellen wir die einzelnen Kaminholzarten vor, aber dann könnten wir auch hinter der Birke, kommen und noch mal tiefer gehen und sowas sagen wie, ähm, also nicht, wo die Birke geschlagen wurde oder solche Geschichten. Ähm, Da Headline-Strukturen ja ein Ranking-Faktor sind, ist es natürlich auch wichtig und dankbar, ähm, Fokus- und Proof-Keywords in so einer Headline-Struktur mit einzubauen. Hier haben wir ja ziemlich oft den Begriff Kaminholz. Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich hier überlegen, ob man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal rausnehmen würde, wenn das jetzt eine reelle Seite wäre. Aber sowas wie Brennholz taucht hier zum Beispiel auch auf oder halt die einzelnen Holzarten, die auch Proof-Keywords waren. Ähm, Ganz wichtiger Punkt bei Headlines, es sollte nur Relevantes mit einem Headline-Tag ausgezeichnet werden. Also das ist ja eine HTML-Tag, der mir sagt, das ist eine 1 eine 2 und so weiter und so fort. Ich sehe es halt nicht selten, dass zum Beispiel eine Sidebar oder Bereiche im Header-Bereich, Inhalte im Header-Bereich oder im Footer mit Headlines ausgezeichnet sind, da haben wir vielleicht so die Überschrift über unser Unternehmen und dann steht da drüber, keine Ahnung, Historie und alles mögliche und über unser Unternehmen wäre eine Headline oder jetzt Newsletter abonnieren und das ist eine Headline. Ähm, All das verwischt so ein bisschen die Relevanz und die Signalstärke, die wir mit unserer Seite gerade aufbauen. Wenn wir jetzt die Seite Kaminholz haben und die optimiert haben auf Kaminholz und jede Seite sagt, hier geht es um Kaminholz, der Text sagt es aus. Ähm, und wenn wir dann dazwischen irgendwo eine Headline haben, die sowas heißt wie, erfahren Sie jetzt hier auch mehr über unser Bürogebäude, ähm, dann verwischen wir wieder die klare Fokussierung, die wir eigentlich mit dieser Seite auch, äh, angestrebt haben. Ähm, Tools zur Kontrolle der Headline-Struktur, natürlich auch für die Page Rangers den man sich an Seite komplett anschauen kann, aber auch für den schnellen Check zwischendurch, auch von äh, fremden Websites, ähm, der Web-Developer, das ist ein Browser-Add-on, ähm, wo man sich die ähm, Headline-Struktur, so wie hier rechts der Screenshot, das ist quasi aus dem Web-Developer, äh, wo man sich einmal direkt kurz drüber gescannt anzeigen kann, wie sehen eigentlich hier die Headlines aus, was steht da drin und ist da vielleicht auch ein Fehler drin? Ein Fehler in der normalen ähm, oder korrekten logischen, ähm, korrekten logischen Aufbau? So, denn der zweite Content-Faktor sind Bilder. Ne? Logischerweise. Ja. Auch Bilder sind natürlich auch Inhalte. Ähm, und da steht natürlich, wenn wir wieder vom Thema SEO ausgehen oder das Ganze mit der SEO-Brille äh, betrachten, ähm, Google kann erstmal als, äh, als Suchmaschine Bilderinhalte nur schlecht auslesen. Also, Google guckt sich nicht ein Bild von Holz an und weiß sofort, hey Mensch, das ist Holz. Auch wenn ne, hier Machine Learning und all die Themen wir so also langsam auch mit hinkommen, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt erstmal noch ähm, damit arbeiten, dass wir bestimmte Elemente, die man an dem Bild auch optimieren kann, auch entsprechend mit unserem focus Keyword optimieren. Also wenn wir den Dateinamen haben, ähm, sollten wir da jetzt nicht schreiben, Produkt 1 und dann eine Produktnummer dahinter oder sowas, sondern da sollte auch in dem Fall hier Kaminholz-Eiche-JPEG äh, dahinter stehen. Ähm, der Alltag, äh, der wird angezeigt, wenn so ein Bild nicht geladen werden kann, dann haben wir diesen, hat man ja meistens so einen einfach nur weißen Kasten und dann ist da also der Text drin und das ist der Alltag. Der kann etwas umfangreichender beschreibend sein, hat natürlich auch eine gewisse Begrenzung, da können wir jetzt auch keinen ganzen Roman reinschreiben, also wir könnten jetzt auch nicht unseren Text einfach verstecken im Alltag. Ähm, aber der kann, wie gesagt, etwas umfangreicher sein und sollte auch das fokus beinhalten. Hier ein Beispiel, Kaminholz aus Eiche online kaufen. Ähm, man könnte auch sowas schreiben wie Kaminholz aus Eiche brennt besonders lang oder sowas. Dann haben wir den Title Tag. Das ist das, was auftaucht, wenn man per Mausover über das Bild geht. Das taucht gar nicht so super häufig auf. Es kann aber auch durchaus auch, ja, kann die Relevanz stärken, kann das Signal stärken, was wir haben. Und auch der ähm, kann etwas beschreibender sein als der Dateiname, aber jetzt hat auch, sollte auch nicht ein Riesen-Roman ähm, äh, über Kaminholz da stehen. Hier halt einfach als Beispiel Kaminholz. Aus Eiche. Und wenn wir die ganze Zeit ja davon reden, dass wir mit unserem Content, der jetzt äh, vorangegangen hauptsächlich Textcontent war oder äh, Konzeption, ähm, davon reden, dass wir Emotionen und, und äh, ja, Emotionen übertragen wollen mit unserer Seite, da spielen natürlich Bilder super stark mit rein. Denn natürlich transportieren Bilder oder können Bilder noch viel mehr Emotionen und, 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 und Gedanken instantly übertragen als ein Text, den ich mir erstmal durchlesen muss. Und so können sollten natürlich auch äh, Bild und Text irgendwo in Relation stehen. Also wenn ich einen Eingang habe, ein, oben ein Header-Bild oder ein Header-Bereich, in dem ich ähm, mich vorstelle als ähm, hier Kaminholz von Holzhelden mit äh, Romantik-Garantie, dann sollte da auch ein, ein Holzscheit sein oder vielleicht ein Ofen sein, in dem es gerade brennt und nicht einfach nur eine Palette mit Holz. Es sollte sich irgendwo ergänzen auch. So, und als letzten Punkt äh, der SEO-Faktoren äh, in der Content-Erstellung haben wir noch die Metadaten. Das wird schon fast ein bisschen äh, kryptisch, schon, begeben, muss schon fast ein bisschen vom Thema Content, die auf einer Seite da ist, der für den User da ist, weg. Aber sie haben immer noch eine gewisse Relevanz, denn tendenziell sind die Metadaten, sind ja quasi die Snippets, die wir in den organischen Suchergebnissen haben und die als erstes Aushängeschild Schild für unsere Webseite dienen. Wenn jetzt also jemand das Thema Kaminholz sucht, dann müssen wir uns ja messen äh, mit ganz oben erstmal den Anzeigen und dann allen möglichen anderen organischen Ergebnissen. Auf Seite 1 haben wir zehn organische Ergebnisse, heißt also wir haben neun Konkurrenten und das ist dann quasi äh, ist der sind die Metadaten unser Aushängeschild, unser erster Berührungspunkt ähm, mit dem Kunden, heißt also auch die sollten entsprechend optimiert werden. Wir haben ja den Metatitle, ähm der ein ziemlich wichtiger Rankingfaktor ist, Ähm, Die wichtigsten Punkte, die wir da eigentlich mitgeben, sind, dass das äh, Fokus-Keyword da enthalten sein sollte, idealerweise relativ früh am Anfang oder ganz vorne sogar und gegebenenfalls auch die Brand. Ich habe jetzt hier in unserem Beispiel äh, das Thema als ähm, Metateil genommen, Kaminholz mit Romantikgarantie, werden Sie zum Holzhelden. Ähm, Erinnert direkt an die Headline, denn das ist auch so ziemlich genau das, womit ich eingestiegen bin in der Headline. wenn jemand jetzt auf diese ähm, Anzeige oder ich auf diese Anzeige, auf dieses organische Ergebnis drauf, äh, draufklickt und ähm, dann direkt abgeholt wird mit genau demselben Inhalt und dazu einem Bild und ein paar USPs, dann fühlt er sich natürlich sofort viel schneller abgeholt, als wenn wir ihm sagen, hätte ich wir kommen uns auf unserer Website, weil er dann erstmal, wenn es auch vielleicht nicht lang ist, aber er muss erstmal überlegen, okay, was genau, äh, worum geht es jetzt hier eigentlich? Äh, bin ich hier richtig? Ähm, eine gewisse Transferleistung erwarten wir dann natürlich dann noch vom Kunden. Ne? Als ja maßgebender Faktor, ein Metateil sollte nicht länger als 65 Zeichen sein. Das berechnet sich auf 326 Pixel, heißt also, wenn ich alles in Versalien schreibe, ähm, habe ich etwas weniger Zeichen als 65, aber es läuft so ungefähr 65 Zeichen hinaus. Dann haben wir unten die Meta-Description, ähm, deren Hauptaufgabe ist, zum Klick zu animieren. Hier haben wir ein bisschen Platz, oder mittlerweile sogar ein bisschen mehr Platz, Fehlt mir noch, äh, darüber Auskunft zu geben, was genau erwartet den User hinter diesem, äh, hinter diesem Suchergebnis und der Seite, die sich dahinter verbirgt? Was sind unsere USPs und warum genau sollte er bei uns kommen? Im Grunde genommen alles das, was wir mit so einer gesamten Page machen, Konzeption, Nutzersteuerung und so weiter und so fort, können wir in so einem ganz minimalistischen Maße auch hier abbilden. Also hier in unserem Beispiel haben wir halt erleben sie das Wohl, Wohlgefühl und einzigartige Aroma von Qualitätskaminholz aus deutschen Wäldern, nachhaltige Forstwirtschaft, schadstofffrei und so weiter und so fort hat im Grunde genommen denselben Aspekt Klick mich an. Das ist alles, was diese (lacht) Meta-Description quasi ausdrücken soll und das ja möglichst emotional ausdrücken soll. Auch die Meta-Description hat eine gewisse äh, Zeichenlänge, das sind ungefähr 320 Zeichen, das ist relativ neu. Bis vor, sagen wir mal einem halben Jahr oder einem Jahr, äh, das wird jetzt langsam ausgerollt, war die Description äh, eingeschränkt auf äh, ungefähr 165 Zeichen, also auch ein ganzes Stück, also fast halb so lang nur. Ähm, Da hat Google jetzt gesagt, Mensch, wir wollen, dass die Leute noch mehr wissen, was sich hinter so einer Seite verbirgt. Also müssen wir auch in so einer Description mehr Platz bieten, damit die Leute das noch mehr erfahren können, was sich dahinter verbirgt hinter diesem Klick. Ähm, einfach, um auch die Nutzersignale ähm, besser jetzt aussteuern zu können. Ähm, Dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz. Das kann sogar bis äh, auf vier Zeilen sich auslaufen, wie wir hier beim vorletzten Ergebnis sehen. In der Regel ist die die letzte Zeile dann relativ kurz, also die wird nicht mehr komplett ausgeschrieben, aber man hat bis zu vier Zeilen Platz jetzt noch mehr von sich zu überzeugen. Vorher waren das halt so in der Regel zwei. Dennoch ein ganz äh, lustiges Element, mit dem wir ganz gerne arbeiten, sind Sonderzeichen. Wenn wir uns gegen neun andere organische Suchergebnisse durchsetzen müssen, dann ist natürlich der erste Kampf, den wir führen, Aufmerksamkeit. Jemand muss da durchsehen durch diese Ergebnisse und im Idealfall direkt mit dem Auge auf uns stoßen, weil wir ihn irgendwie äh, ermuntern dazu. Hier haben wir einmal in dem Beispiel haben wir diese Sternebewertung, das ist natürlich immer schon ein super Faktor, der direkt sagt, Mensch, hier fünf Sterne und außerdem gucke ich direkt dahin, wo die Sterne sind, weil die anderen Ergebnisse bis auf das letzte das nicht hat. Ähm, und dann eben halt noch die Sonderzeichen innerhalb des Textes, die ihn so äh, erstens gliedern und zweitens halt auch nochmal mit einem mehr auf, also mit einem anderen Aspekt, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja, erzeugen sollen. Für Metadaten gibt es natürlich auch Tools äh, für das Erstellen von Metadaten. Benutze ich ganz gerne das äh, den Sistrix Serp Snippet Generator. Da kann ich einfach den Text reingeben und der spuckt mir das genauso aus, wie es final aussehen würde, dass ich mir das besser vorstellen kann. Und zur Kontrolle logischerweise haben wir die Page Rangers, mit denen wir meine komplette Website anzeigen können, wie die Metadaten aussehen. Mir direkt auch sagen, Mensch, die ist was zu lang oder zu kurz oder doppelt und so weiter und so fort. So, dann haben wir jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung für alle, äh, äh, da später hinzugekommen Ähm, Als erstes haben wir unsere Strategie, wir müssen überlegen, was ist das Ziel unserer Seite, wie kommen wir dahin und mit welchen Keywords können wir das verfolgen und wenn wir das definiert haben, wie ist unsere Website aufgebaut, um diese Keywords möglichst sinnvoll zu integrieren und den User an der richtigen Stelle weiterzuleiten, dann haben wir die Konzeption, wie lenken wir die Realität Realität des Besuchers. Ähm, Wenn er es endlich geschafft hat, bei uns anzukommen und wir haben unsere Inhalte so verteilt, dass sie auch möglichst äh, sinnvoll aufgegliedert sind, dann müssen wir ihn eben mit mit äh, ansprechenden Bildern, mit äh, einem gewissen, mit einer gewissen ja, Nutzererfahrung durch unsere Seite leiten, an seine Emotionen appellieren und so weiter und so fort. Hier alle möglichen Fragen, die man sich da stellen kann, zu natürlich auch das Thema hier wieder wichtig. Wenn wir das durchkonzipiert haben, haben wir den Bereich Texterstellung, also wenn es wirklich daran geht, das Ganze zu, auch zu verfassen, dann müssen wir erstmal planen, wie bauen wir diesen Website-Content auf, Welche Seiten wollen wir betexten? Welche Anforderungen stellt das auch an meinen Text für die verschiedenen Seiten, die ich äh, betexten möchte? Wie schreibe ich überhaupt optimierten Content anhand dieser Guidelines, die wir da zusammengefasst haben? Und natürlich auch, wie verfasse ich eigentlich gute Headlines und Teaser, die auch zum Klick auffordern, als auch den äh, Text entsprechend gliedern? Und dann ganz zum Schluss noch die SEO-Content-Faktoren zusätzlich zu Textoptimierung, halt Headline-Strukturen, Bildoptimierung, Metadaten, alles Faktoren, die mit hineinspielen, dass mein Content erstens gut aussieht, zweitens gut verständlich ist und drittens auch für Google die entsprechende Relevanz liefert, dass wir halt auch hier nicht einfach nur für nichts dahinschreiben und ohnehin niemals gefunden werden, sondern dass wir eben entsprechend sichtbar werden dadurch, dass Google unseren
0: Content gut bewerten kann und sagt Mensch, die sind ja super relevant für das Thema. So, das war unser heutiger Podcast. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können von diesem spannenden Vortrag. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns bei Facebook folgen würdet. Dort baut sich eine kleine Community auf. Wir sind über 200 Leute bereits, die sich austauschen, die sich gegenseitig helfen, die Fragen stellen können. Wenn ihr Lust habt, dann Kommt doch und schaut einfach vorbei. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung bei iTunes für unseren Podcast. Damit helft ihr mir, dass unser Podcast noch beliebter und bekannter wird. Denn ihr wisst, iTunes ist das Google für Podcasts. Und je mehr Abonnenten ein Podcast hat, je mehr Bewertungen, desto mehr. Besser wird er bei iTunes gerankt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Ansonsten sage ich Danke. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO e